0: Hallo und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast. Diese Folge wird hier präsentiert von den Mitgliedern des Pace Presso Supporter Clubs, denn die sorgen dafür, dass es unser Clubhaus in Hagen und den Podcast gibt. Dafür bekommen die Jungs, Mädels, aber auch Businesspartner unterschiedliche Vorteile. Check den Link in den Shownotes und komm auch du in den Supporter Club. Heute ist Bastian zu Gast und Bastian ist einer von uns, Familienpapa und Hobbyathlet. Er ist ziemlich spät zum Ausdauersport gekommen, aber stellt sich jetzt immer richtigen Highlights und Herausforderungen. In dieser Folge sprechen wir zum Beispiel viel über das Alpenbrevet in der Schweiz, einem sehr traditionsreichen Radsport-Event, an dem Basti gerade teilgenommen hat. Die Vorbereitung darauf fand zu großen Teilen aber virtuell statt. Aber hört selbst, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Bleib ich Doppelt oder nichts, Bro, Immer Doppio. Immer doppio. Immer, immer doppio. Immer 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 starke Bohne, schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen, Bastian Müller.
1: Ja, hi, ich freue mich da zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist, vor allen Dingen mit so frischen Erinnerungen. Und viele Leute werden sich jetzt wahrscheinlich wieder freuen und sagen, Endlich wieder normale Leute, weil du, ich habe ja schon angekündigt, ne? du bist jetzt quasi, du folgst auf einen Olympiateilnehmer und aktuellen deutschen Meister. Also quasi mal wieder so Profisportler zu Gast und dann wieder eine Folge später so ein normaler Typ.
1: Mir läuft der Schauer gerade
0: eiskalt den Rücken runter. <lacht> normaler Typ, <lacht> werdet, werdet ihr gleich feststellen, so ganz normal ist das auch nicht, was, was du da am Wochenende gemacht hast. Nur deswegen wollte ich dich ja jetzt hier direkt einladen, damit du noch so diese frischen Erinnerungen hast, vielleicht noch so leichten Muskelkater von diesen Anstrengungen und Schapazen, denen du dich da gestellt hast in der Schweiz. Ich kann
1: mich noch äh, sehr gut an alles erinnern und äh, die, die Schmerzen sind sogar auch noch ein bisschen vorhanden.
0: Ja, Und ich finde es sehr schön, dass wir heute dann äh, mit so einem schönen alkoholischen Kaltgetränk anstoßen, weil du ja quasi auch mal so eine kleine, weil du hast gesagt, ich nehme das jetzt hier schon ernst, jetzt äh, mal nichts mehr trinken, nur noch gutes Wasser. Das stimmt. Ich habe... Äh
1: mich einen Monat lang selbst gepeinigt und äh, komplett auch äh, sehr zum Leidwesen meiner Frau, äh, komplett auf Alkohol verzichtet, jedes Schlückchen.
0: Zum Leidwesen deiner
1: Frau hört sich jetzt ja, gut an. Ja, ist so. Die wollte Heute war mal. nicht so schlimm, aber meine Frau, die wollte mal trinken. Glaub mal, die wollte jeden Abend gerne mit mir ein Gläschen Wein trinken. Oder nicht jeden Abend, aber häufiger.
0: Häufiger, ja, okay. Guck. Dann kann das jetzt kann das jetzt wieder passieren. Ähm, wir sitzen ja jetzt hier im Clubhaus und ich blicke mal so hinter mich auf diese Supporterwand. Du bist ja auch einer von den Supportern. Aber was mir immer schmerzlich auffällt, wenn ich an diese Wand gucke, ist, dass ich von dir gar kein schönes Foto habe. Also so ein bisschen wie bei Heidi Klum, ich habe heute kein Foto für dich. Also ein schönes Meins, Foto. Weiß, noch hin, ein was? schönes
1: Foto weiß ich nicht von mir, aber ein Foto kriegen wir ähm, mit Sicherheit hin. Ja, also
0: gerne, gerne eins auch jetzt, wie gesagt, vom Wochenende. von vom ja, 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 Also unbedingt. gerne da eins. Äh, das muss auf jeden Fall an die Wand, weil das gehört ja definitiv so dazu. Und dann witzig für die Leute. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu erfahren. Du kommst auch, so wie ich, aus Hagen. Korrekt. Bist auch gebürtiger Hagener. So Ko ist es. Korrekt. Und witzigerweise warst erst Supporter vom, vom Clubhaus vom Podcast und Co. Und dann auf einmal haben wir festgestellt, unsere Kinder gehen zusammen in den Kindergarten.
1: Unsere Frauen haben das, glaube ich, zuallererst festgestellt. Stimmt. aber. Äh, <lacht> <Wir beide nicht. lacht> ich wusste, wer du warst, irgendwie durch Sport so ein bisschen. Und äh, ja, irgendwann hat man einfach gesehen, Moment, da läuft der rum und die ist die Frau von dem und keine Ahnung. Und wie das so manchmal so läuft, ne?
0: Wie das so ist in Hagen. Ja, ja. von daher, wie gesagt, mega äh, witzige Kombination. Papa von zwei äh, wundervollen Söhnen. Danke, ja, also, das stimmt. Auch da äh, Familie und Sport musst du auch immer unter einen Hut kriegen. Ja. Jobmäßig selbstständig, auch nicht ganz so einfach. Das stimmt. Von daher bin ich mal gespannt, vielleicht kannst du mal ein paar Tipps geben.
1: Ähm, tja, wie kann, kannst du mal Tipps geben? Ja, ich, ich, ich würde fast sagen, äh, zum einen muss man das halt irgendwie alles unter einen Hut bekommen, äh, auch da in dem Fall manchmal zum Leidwesen der eigenen Frau, das weißt du selber auch, dass die äh, schon äh, ein dickes Fell haben müssen und häufiger auch mal sagen müssen, ja mach doch einfach mal, wenn es dir Spaß macht und das ist, glaube ich, wenn man irgendwie sportlich etwas intensiver sich auf irgendwas vorbereitet oder, oder was machen möchte, da muss der Partner oder die Partnerin einfach mitziehen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt den ganzen Tag weg, gerade am Wochenende, das weißt du auch, äh, kann man nicht sagen, ich bin jetzt immer, immer nicht da. Das führt irgendwann zu Unmut und ähm, da muss man einfach einen gewissen äh, Grad äh, finden, einen, einen, einen Weg finden, um das, dass das alle da breiten Spaß haben und äh, sich daran erfreuen können so ein bisschen.
0: Ja. ja, was ja auch dazu geführt hat, also ich meine, wir haben gerade schon angesprochen, Wochenende, Muskelkater, viel gemacht, krasse Challenge. Du warst beim Alpenbrevet, wie ja, der wohl. Schweizer sagen würde. Jo, Kannst du es inzwischen gut aussprechen? Alpenbrevet.
1: nee, ne. Dieses Brevet, was, nee. also dieses, dieses Schweizer das wird sich, glaube ich, auch bei mir niemals einstellen können. Das ist eine ganz komische Sprache, finde ich so ein bisschen.
0: Ja, ja, also du warst da und du hast dich gestellt, der Challenge äh, 212 Kilometer Distanz ist schon, mal, ist schon mal eine Hausnummer. Wenn man dann hört, so 5000 Höhenmeter stehen auf dem, äh, auf dem Tableau da. Und äh, vier Alpenpässe werden gefahren. Also irgendwo müssen die ja. Himmelmitte auch herkommen. Ja? Richtig, richtig, ja. Dann ist das halt schon, schon eine Hausnummer.
1: Ja, also ich äh, kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, im Vorfeld genau wusste, auf was ich mich eingelassen habe, weil äh, Hagen hat zwar so ein paar Berge drumherum, das Sauerland, aber das kann man natürlich nicht unbedingt vergleichen mit äh, irgendwo ganz in, in großer Höhe Radfahren und das habe ich auch vorher nie getan. Im Sommerurlaub waren wir in den Südtirol und da bin ich halt so ein bisschen, aber auch nur gefahren. Jetzt in keinster Weise irgendwie, was hätte das was mit Training zu tun gehabt, aber einfach um zu gucken, ob man da direkt bei über 2000 Metern quasi in der Höhe irgendwie zusammenklappt. Aber äh, ja, ansonsten ist, ist, wie du weißt, mein Training größtenteils auf die Abendstunden verlagert und dann auch meistens im Keller.
0: So richtig im Pain Cave. Wobei, du, ich habe einen Paincave letztens gesehen, als wir bei dir waren. Du hast schon, muss ich sagen, einen schönen Pain Cave.
1: Das ist völlig richtig. Ansonsten könnte ich das auch nicht so häufig da machen. Also da viele Leute belächeln mich da gerade, auch die, die eigentlich ja nichts mit Sport oder mit Radfahren oder mit Laufen zu tun haben. Die, die, die fassen sich schon an den Kopf und denken sich, warum gehst du jetzt vier-, fünfmal die Woche oder was dann darunter? Ich versuche mir da schon so nett wie möglich zu reden und auch so nett wie möglich zu machen, weil einfach... Ja, ich könnte auch jetzt nicht einfach stumpf drei Stunden oder irgendwie sowas vor die Wand gucken oder einfach nur auf so ein kleines Tablet oder sowas. Ich habe ja, ja, wie du gesehen hast, schön meinen Fernseher da. da äh, Ziehe mir da jedes Mal so ein, zwei Filmchen dann dazu rein. Äh, ich kenne die zwar jetzt auch alle, glaube ich, schon ziemlich gut, die, die ich habe. Aber <lacht> da müssen noch immer neue dazukommen. Und äh, ja, aber anders könnte ich es auch nicht. Ja, also viele hören Musik. Das äh, mache ich selbst, wenn ich draußen Radfahren gehe. Nicht unbedingt. Ich höre ganz gern die Geräusche, die um mich rum sind. Und äh, ja, ich mag das auch nicht so mit den Steckern in den Ohren oder sowas. Das ist nicht so meins.
0: Ja, gerade beim Radfahren ist ja auch zumindest, wenn man beide Stecker in den Ohren hat, so in ihr. Auch nicht so geil. Ich glaube, da gibt es eine neue Kopfhörer, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, Die funktionieren irgendwie, glaube ich, über so Knochen irgendwie, glaube ich, die also die hast die sind nicht im Ohr. Die sitzen hinterm Ohr, setzen die an. Ja. Dann läuft das irgendwie durch so Schallwellentechnologie, hörst du das dann. Das Aber dadurch sein, nimmst du auch trotzdem die Umgebungsgeräusche wahr.
1: Ja, klar, ist sowieso gefährlich, wenn du nichts mehr hören solltest oder was, ist natürlich eh schwierig, wenn irgendwie ein Auto oder sowas von dir vorbeikommt oder sowas, Das aber aber es ist trotzdem nicht meins, ich glaube, da würde ich auch jetzt nicht mehr nicht mehr dran kommen oder was, mir irgendwas um die Ohren zu machen, das, das, das mag ich irgendwie nicht so, weiß ich nicht.
0: Aber, sagt das schon, okay, Abendstunden, ab in den Keller, schön Filmchen an, hm. schön so ein paar Getränke und dann bist du da äh, auf der Rolle gefahren, Alpe de Suisse. Swift hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oder weil irgendwie musst du ja diese Höhenmeter simulieren. Also du bist ja,
1: ja, klar. Also ich, ich kann jetzt. Äh witzigerweise gar nicht mal sagen, dass ich jetzt wirklich am Stück irgendwann mal auch äh, auf der Rolle dann irgendwie mal auch nur annähernd irgendwie äh, 3000 oder so gefahren wäre am Stück, weil das ist ja dann wirklich doch schon ein bisschen trist und äh, dann bildet sich so langsam auch ein See unterm Fahrrad dann irgendwann so <lacht> trotz äh, Mathe, die da drunter liegt, aber äh, nein, ich habe wirklich jetzt, äh, wo ich jetzt wirklich wusste, es geht jetzt äh, die letzten vier Wochen vor dieser Veranstaltung, habe ich schon äh, versucht, äh, in der Woche gute 2000, äh, 2500 Höhenmeter zu fahren und wirklich auch jeden Tag dann mal ein paar Anstiege zu machen. Aber ich fühlte mich insgesamt eigentlich ganz fit und äh, gut darauf vorbereitet und habe draußen dann eben auch so ein paar Fahrten eben gemacht, die dann jetzt zwar definitiv hier in der Umgebung, gerade eben, weil die Familie am Wochenende, wenn ich auch, ich kann auch nur am Wochenende eben, wenn diese Fahrten machen, da ist es mir dann doch wichtiger, was mit der Familie zu machen. Und dementsprechend ging es gar nicht, dass ich das irgendwie anders simuliert hätte vorher. Irgendwie, dass ich dann sieben, acht Stunden oder sowas mich irgendwo dann verdrückt hätte, dann hätte ich dann wirklich... Hätte ich nicht direkt verdrücken können. <lacht> genau, dann hätte ich die rote Karte bekommen, <lacht> wenn ich dann nach Hause gekommen wäre. Und ja, aber es hat trotzdem am Pensum gereicht anscheinend. Und dementsprechend kann ich nichts Negatives finden an dieser Vorbereitung, glaube ich.
0: Was war das Längste, was du auf der Rolle gefahren bist? Also stundenmäßig?
1: Also die, diejenigen, die sich ja da bei hilft so ein bisschen auskennen, äh, die kennen ja die verschiedenen Streckenabschnitte, die man da machen kann. Und ich glaube, das mündet ja, glaube ich, dann in dem längsten Abschnitt, glaube ich, da in äh, Watopia. Das ist ja, glaube ich, dann diese Uber-Pretzel, glaube ich. Das sind, wenn ich mich nicht recht, sind, ich glaube, das sind 128 Kilometer, glaube ich. Und äh, äh, ich glaube, knapp 2000 Höhenmeter, glaube ich, oder so dann auf der ganzen Strecke.
0: Also die bist du einmal komplett, äh, die gemacht? Ja,
1: ja, die habe ich schon, ja, ja, ja.
0: Ähm, und draußen, was war die längste Strecke, die du draußen gefahren bist hier? Das
1: war tatsächlich äh, 2021, das war die Route-to-North-Sea-Challenge, die führt jedes Jahr von Duisburg äh, äh, nach Bensersiel, oben an der Nordsee und das sind 316 Kilometer.
0: Also okay, also zumindest so eine Strecke ja. und lange Belastungen kanntest du schon, aber jetzt hier in der Vorbereitung, speziell jetzt fürs Alpenbrevet, äh, was war so das längste, was du draußen gefahren bist?
1: Ähm, ja, ich bin äh, tatsächlich das ein oder andere Mal jetzt auch äh, Anfang des Sommers und über den Sommer jetzt äh, zu meinen Schwiegereltern nach Hess Hessen gefahren, was jetzt auch von hier aus äh, circa 170 Kilometer sind mit zweieinhalbtausend Höhenmetern und äh, bin jetzt dann, äh, witz vor drei Wochen, ja genau, vor drei Wochen bin ich äh, auch nochmal Richtung äh, Nordsee gefahren zu meinen eigenen Eltern, die da oben wohnen und das waren dann nochmal knappe 260 Kilometer.
0: Okay, ja. aber aber du wärst jetzt nicht irgendwie hier der Typ gewesen, der gesagt, ich, ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, Hohensieburg rauf und runter die ganze Zeit, um diese Höhenmeter zu simulieren oder bei uns hier in Nama-Nimmertal ist auch so, da gibt es ja auch durchaus, auch durchaus sehr steile Anstiege, wo man Höhenmeter sammeln kann, aber das war jetzt nicht so der Plan.
1: Das wäre mit Sicherheit eine Option, sowas dann wirklich dann auch mal äh, draußen zu simulieren, aber ich glaube, das wäre mir fast ein bisschen zu trist und dann ist natürlich auch die Problematik einfach so, abends ist eigentlich immer meine Zeit gewesen, wenn ich dann wirklich dann von der Arbeit komme und äh, die Kinder dann ins Bett gebracht habe. So wie wir Frau. jetzt auch reden. Das genau das, urso, genau. Ne? Ja. vorher wäre das gar nicht möglich gewesen. Und dann muss ich sagen, ist es mir dann abends definitiv auch immer ein bisschen zu stressig, du musst erstmal gucken, wie nimmst du deine Flaschen mit, dann musst du, nimmst du noch irgendwelche Riegel mit, die musst du alle irgendwie einpacken, bis du dich umgezogen hast und so weiter. Dann ist es dann schon mal wieder so, dass bald die Sonne untergeht so ungefähr und, und dann bin ich theoretisch im Keller schon 50 Kilometer gefahren, wenn man so möchte und das bietet sich für mich einfach an. Ja, auch wenn das natürlich nicht halb so schön ist, wie das Ganze draußen zu machen, wenn das Wetter gerade im Sommer jetzt wie heute zum Beispiel dann auch richtig toll wäre, um draußen noch eine Runde zu drehen, aber das ist mir von der Vorbereitung dann einfach manchmal einfach zu intensiv und äh, dementsprechend äh, kam das für mich auch eigentlich dann leider Gottes so nicht in Frage.
0: Ja. Wenn, du, wenn du draußen trainierst, bist du so der Typ, der alleine fährt oder hast du da so hast du eine Gruppe, Kumpels oder schließt? Es geht, ich finde ja immer, ich weiß nicht, ob du da mal warst, ähm, in, in Dortmund, Phoenix West, um diesen Hochofen sind ja immer alle so am Kreiseln. Das ist ja so so eine zwei kilometer strecke und dann fahren die da im Kreis und die geben ja auch richtig Gas und macht richtig, aber ich denke mir immer, ey, das ich, könnte ich nicht.
1: Habe ich aber witzigerweise jetzt auch das erste Mal davon gehört, als wir zusammen jetzt, dann als die Deutschlandtour hier in Hagen vorbeigekommen ist, als wir da waren, da waren ja auch so ein paar Leute, die du da kennst, habe ich zum ersten Mal gehört von dieser Radrunde oder was. Also prinzipiell wäre das schon denkbar, da immer die gleiche Strecke drumherum zu heizen. Aber ich habe auch erst, ja, zu Corona-Zeiten Ende 2000. 21, glaube ich sogar, auch erst mit dem Radfahren angefangen.
0: Ein bisschen Spätzünder, hast du ja gerade auch schon im Vorgespräch ja. gesagt. Na, auch generell Sport, <lacht> hattest du ja, Tobi, mal. Das hast du noch gar keine zehn Jahre hier mit so Marathonlaufen angefangen? Und nee, nee.
1: Ich habe früher zwar auch Sport gemacht, aber dann eher so Ballsportarten und eher so hobbymäßig. Aber, und was für äh, Ballsportarten? Ach ja, ich habe früher, als ich ganz klein war, da habe ich logischerweise Fußball als kleiner Junge, habe ich viele, viele Jahre gespielt. Dann habe ich sehr lange auch hier äh, Tennis, gar nicht mal so unerfolgreich gespielt auch. Dann, äh, ja, und dann irgendwann kam Dinge in meinem Leben, die äh, dazu geführt haben, dass der Sport dann erstmal in den Hintergrund getreten ist und äh, ja, ne, was man so macht in der Jugend, da macht man halt eher so ein bisschen Blödsinn und dann war ich da erstmal dann äh, für eine ganze Zeit an Jahren erstmal raus, was jetzt wirklich aktiven Sport anging, ne? aber nach der Geburt meines ersten Sohnes, dann war es halt wirklich dann so, dass äh, ich mir schon gesagt habe, komm, man, du weißt es selber, man nimmt da auch als Mann so ein bisschen zu während so einer Schwangerschaft, wenn man nicht genau aufpasst und dann äh, immer so was ist, was eigentlich nicht unbedingt sein sollte und dann war das so die Zeit, wo ich gesagt komm. Meine Frau hatte nämlich auch schon mal, ich glaube 2011, glaube ich, ist die in Hamburg den Marathon gelaufen. Ach, die, die ist auch
0: Marathon gelaufen? Die hat auch, ja, ja, ah, ja. guck ja. mal.
1: Ja. Und äh, ja, dann habe ich das einfach damals gemacht und dann weißt du ja auch, dass ich dann äh, Mitte 21 mir dann da so einen komischen Fersensporn irgendwie im, im, im Fuß geholt habe und dann ging es nicht mehr mitlaufen, aber ganz ohne wollte ich dann auch nicht mehr und dann kam halt dann Radfahren nur noch in Frage und da bin ich dann jetzt erstmal kleben geblieben.
0: Sorry, kurze Espressopause. Ab und zu brauche ich einfach einen Koffeinkick. Dann gönne ich mir unsere Pacepresso Espresso Röstung aus 100% robuster Bohnen. Die haben nämlich doppelt so viel Koffein wie die Arabica Bohnen und der Espresso bekommt durch das Öl in der Bohne eine richtig schöne Crema. Hol dir den Pacepresso Espresso als ganze Bohne oder auch gemahlen zu dir nach Hause. Oder probieren einfach hier bei uns im Clubhaus. Die Bohnen gibt es in unserem Online-Shop oder auch bei Laufsport Laufsportbonat in Dortmund. Und denk dran: Espresso ist ehrlich und man trinkt ihn immer doppio. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ähm, apropos Fersensporn, der, der Hendrik Pfeiffer, den, wir, den ich bei der Folge zuvor zu Gast hatte, der hatte damals ja auch immer so mega die Probleme. Und bei dem war das zurückzuführen auf so harte Fersenkappen. Okay. Ähm, und der hat halt immer zugesehen, der hat sich immer später die Schuhe hinten aufgemacht und die Fersenkappen rausgenommen, okay. dass das hinten so ganz weich war. Und wenn der Schuhe kauft, dann achtet der, oder wenn der jetzt, ist was anderes, aber die neuen, die modernen Schuhe, die haben auch hinten nicht mehr so eine harte Fersenkappe. Aber okay. dass man so für Leute die Fersensporn haben, vielleicht so als Hinweis darauf achten beim Kauf, dass das hinten vielleicht ein bisschen, ein bisschen weicher ist. Ansonsten gibt es auch, glaube ich, richtig viele YouTube-Anleitungen, wie man die Fersenkappe ähm, sicher entfernt. Okay. Wobei man natürlich ein bisschen Stabilität verliert, muss man auch wieder dazu sagen. Okay. Ja,
1: nach die, ich weiß auch nicht, warum das damals so gekommen ist, aber es ist jetzt eigentlich wieder komplett weg, hab da keine Probleme mehr mit. Und
0: aber Radfahren macht so viel Spaß, als dass man jetzt wieder mitlaufen. Laufen anfängt. Was, was soll ich sagen, ja.
1: Wir werden mit Sicherheit schon mal ein Ründchen zusammenlaufen, Tobi. Kein Problem. Sehr gut. Da ja,
0: sind wir ja auch letztens, als hier Richtig. on äh, im Clubhaus war, genau. sind wir ja mal eine kleine Runde. Da war ich ja dann, oder bin ja immer noch leicht, so ein bisschen angeschlagen. Ja. Aber ich habe ich hab... Ähm, auf jeden Fall nachher noch ein kleines Event äh, im, mir rausgesucht, okay. wo ich versuchen will dich für zu begeistern, dass wir das zusammen machen, weil mit unserer Challenge Rot Staffel Langdistanz, das hatten wir ja auch vor. Da saßt du ja punktgenau am Rechner.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe probiert, haben was.
0: Ja, hast du denn auch? Weil das ist der Lifehack. Nee, das muss man wohl machen, habe ich gelernt. Man muss wohl Google, Google hier Autoformular ausfüllen, schon alles vorher eintragen. Und dann nur noch die Daten so direkt, tippst du nur noch deinen Vornamen ein und dann brrr, übernimmt er da alles. Da war ich wahrscheinlich zu sehr Noob für, denke ich. Also hast du nicht gemacht?
1: Das, nein. Natürlich das, nicht. Wahrscheinlich nicht. nicht. Nein. Ja,
0: okay. Ja, okay, dann lag es daran. Aber vielleicht kriegen wir ja noch, ich glaube, es gibt noch einen Nikolaus, ähm, gibt es mal so ein paar Startplätze für die Rotstaffel da rein?
1: Probieren sollten wir Wenn ja. das
0: klappen sollte, hätte ich da auch durchaus Bock drauf und würde dann halt den Laufpart übernehmen. Wobei ich nicht weiß, ah nee, du hattest einen Schwimmer, ne?
1: Eventuell, wobei der auch schon so halb wieder... Mh, ja, wenn wir einen
0: Platz kriegen, kann er nicht absagen. Korrekt. So. Ja. Dann, so. Ansonsten gucken wir. Irgendwie will wir schon einen finden, der das macht. Ja, irgendwie. Du, ja.
1: du hast doch so viele Leute hier in deinem Netzwerk. Von ja, Schwimmer, äh, Schwimmer,
0: ne? Das Ach, ist klar, du doch bestimmt. Das ist halt das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Naja, aber irgendeinen, irgendeinen glaube ich, würden wir schon finden. Ich denke auch. Jetzt müssen wir erstmal den Weg wieder zurück zum alten Brevet. Ja, jawohl, finden. jawohl. Ja. Ähm, also Vorbereitung, äh, wann hast du gezielt mit einer Vorbereitung angefangen? Wann hast du für dich so gesagt, okay, jetzt hier, Schatz, jetzt gehe ich regelmäßig auf die Rolle abends und Ä bin weg?
1: Ich würde fast sagen, ich habe gar nicht unbedingt äh, viel, viel mehr gemacht, sondern ich habe wirklich jetzt die, die, die letzten vier bis sechs Wochen, wo ich dann ja auch keinen Alkohol getrunken habe und äh, versucht habe auch so noch mal ein paar Gramm irgendwie äh, runterzukommen, äh, damit ich nicht noch mehr Gewicht äh, den Berg hochwuchten Jetzt muss. Denken alle Leute hier, nein. dass du hier so Nein. Tobi und ich haben äh, wer Tobi kennt, wir haben eine relativ ähnliche Statur und äh, meine <lacht> ah, Ja, geändert. okay, nein. Aber äh, nein, etwas über 80 Kilo ist in Ordnung äh, bei einer Körpergröße von ca. 1,90, glaube ich. Aber jedes Gramm, was man weniger kriegen könnte, das, äh, äh, ist natürlich merke ich jetzt nicht verkehrt. Aber äh, nee, also vom, 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 vom Trainingspensum habe ich gar nicht unbedingt so viel, das noch weiter oder mehr gemacht als sonst. Also da meine Frau häufiger abends dann noch mal so ein bisschen was äh, zu tun hat, arbeitstechnisch, äh, habe ich da die, die Zeit auch gehabt, um dann eigentlich dann immer noch mal so eine Stunde, anderthalb oder zwei dann äh, im Keller gerade so eine Filmlänge auf dem Rad nochmal zu verbringen und äh, habe das dann auch dementsprechend klar am Ende ein bisschen mehr mit Höhenmetern nochmal verbunden, eben virtuellen Höhenmetern und äh, ja, habe glaube ich im Endeffekt äh, nichts verkehrt gemacht, glaube ich. Das Einzige, was halt wirklich schwierig war und nicht absehbar war, ist halt wirklich einfach das Fahren in einer gewissen Höhe einfach. Also, dass du wirklich, also dass, dass das weiß kannst ja du halt nicht simulieren. Das hättest nee. aber auch, wenn
0: du draußen trainierst, das nicht machen. Gut. Nee,
1: nicht hier in der Umgebung, nee, das stimmt.
0: Ja. Ich Rechnung habe das mal so kurz mal so hoch gerechnet? Dann bist du ja immer so pro Woche so zwischen sechs und acht Trainingsstunden gelandet. Ja, also, so das, was hin. du auch ja. im Wettkampf dann. Das kommt ungefähr hin, ja. Okay, ja. Weil das finde ich ja eigentlich, ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, wenn du so eine Challenge machen willst, also ich meine, wir 212 Kilometer, 5000 Höhenmeter, dass du das halt hinkriegst, indem du sagst, ich fahre mal abends anderthalb bis zwei Stunden auf der Rolle Rad. Hätte ich jetzt gedacht, okay, das wird dann aber schon eine sehr, sehr sportliche Herausforderung und könnte auch arg in die Hose gehen. Aber ja. du sagst,
1: es geht. ja Wie gesagt, ab und zu, wenn ich dann mal draußen gefahren bin, dann versuchte ich ja auch immer dann schon eine richtig schöne, lange Distanz auch zu fahren, was mir da auch viel, viel Spaß macht. Also ich mit Sicherheit auch schön, irgendwie kurz und knackig, irgendwie eine Runde zu fahren, aber irgendwie habe ich für mich irgendwie den Spaß daran entdeckt, oder, äh, doch wirklich mal weit zu fahren, irgendwie mhm. dann irgendwo hin, mit einem gewissen Ziel. Und äh, ja, aber eigentlich ist es ja so, du weißt es ja selber am allerbesten, wenn man sich jetzt wirklich auf einen Marathon vorbereitet, sollte man jetzt nicht unbedingt eine Woche vorher noch 40 Kilometer laufen, so ungefähr, dann sollte man eher schauen, dass man dann halt im Vorfeld ein paar lange Läufe macht und so ist es wahrscheinlich dann jetzt bei dem Radfahren auch, ne? dass man in der Vorbereitung eben gewisse Länge äh, im Sattel gesessen hat, aber ich habe es jetzt gerade auch noch mal auf der Seite vom Alpenbrevet, eben als da auch äh, das Briefing war und so weiter, wurde da ja auch viel drüber erzählt. Eigentlich sollte man natürlich schon äh, ein gewisses Sitzfleisch haben und schon ein paar Fahrten eben auch gemacht haben, die wirklich in die Richtung 10 Stunden oder irgendwie sowas gehen. Einfach um zu wissen, wie lang oder wie fühlt sich das an, wenn man überhaupt so lange mal auf so einem kleinen sportlichen Sattel äh, gesessen hat und ob das überhaupt der Hintern mitmacht und, und, und alles andere auch. Ne? Also das klar, hast du völlig recht. Also vom, vom Grundgedanken her ist es relativ schwer vorstellbar, wenn man immer nur zwei, drei Stunden Fahrten macht, dann irgendwie plötzlich dann zehn Stunden oder zwölf Stunden auf dem Rad zu sitzen. Das ist mit Sicherheit schwierig.
0: Aber find ich finde ja, glaube ich, für die Leute, die es jetzt so hören, da können ja auch einige jetzt so ein bisschen Mut schöpfen und sagen, hey, pff, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dann ist es ja für mich durchaus ja auch machbar. Also die vielleicht davor abschrecken, ähm, aber jetzt halt vielleicht hören, okay, der Typ hat das auch geschafft, warum soll das für mich jetzt nicht äh, drin sein? Jetzt hast du aber gerade schon die die Höhenluft angesprochen. Ist das ist das nochmal ein anderes Game? Verändert sich da wirklich was? Und vor allen Dingen, ab wie vielen Höhenmetern hast du es gemerkt? Also in welcher Höhe hast du für dich gemerkt, oh, jetzt ist irgendwie
1: mit Atmen anders als sonst? Ja, witzigerweise kann ich dir das so genau gar nicht beantworten. Also wir haben ja jetzt noch gar nicht so viel darüber gesprochen über das Wochenende. Ich, ich, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen von den Höhen und Tiefen der ganzen Angelegenheit. Ja, nimm uns mit. Ja, auf jeden Fall. Also äh, für diese Goldtour war jetzt äh, der Start äh, um morgens Viertel vor sechs angesagt und äh, wie man das eben jetzt, egal ob das jetzt der Münstermarathon, der Berlin-Marathon oder keine Ahnung, wo natürlich noch viel mehr Leute manchmal da sind, aber es ist einfach eine Bombenstimmung gewesen, die Leute waren alle ultra heiß, du siehst überall halt nur die verpflichtend am Rad angebrachten Vorderradlampen, Hinterradlampen, Reflektoren hast du auch noch gekriegt von denen, überall blinkte es, die Leute waren alle gut drauf, die Welle ging durch, die ganzen Radfahrer und so weiter, alles dann um Viertel vor sechs losging und dann, ja, waren natürlich alle noch total gehypt und da hat noch keiner äh, an irgendwelche Schmerzen oder irgendwelche Problematiken während der Fahrt gedacht. Und dann ging es halt wirklich noch im Dunkeln halt äh, den, den, den ersten Oberalppass nach oben und dann war halt das erste Highlight wirklich, dass so wie so eine Schlange aus, aus roten Lichtern vor dir den Berg hochkriechen äh, äh, saß. Also das war ein ganz, ganz tolles Bild und äh, wurde dann nur noch getoppt von den ersten Sonnenstrahlen, die über diesen Pass dann quasi aufgingen. Das war ganz toll. Ja, und dann auf dem ersten Pass oben hast du halt also gemerkt, habe ich von diesen Höhenmetern aktiv jetzt so selber gar nichts. Das, was dann wirklich <lacht> im Endeffekt einfach äh, irgendwann, glaube ich, mal reingehauen hat, so ein bisschen, muss ich für mich zugeben, war, glaube ich, eine gewisse, ja, vielleicht, wie soll man sagen, Fehlnutrition, glaube ich, der ganzen Angelegenheit, ah. glaube ich. Also ich würde mir, glaube ich... Hast du einen ich, kleinen Hungerass gekriegt? Nee, Hungerass will ich nicht. Also das war... Äh, nach, ja, ich würde sagen guten, ja, 140 Kilometern oder sowas, ging es dann eben in den dritten Alpenpass, äh, der bekanntlich der schwierigste ist, weil das 20 Kilometer wirklich dann äh, komplett nur bergauf geht. Da hat leider Gottes dann wirklich irgendwann mein linker Oberschenkel angefangen zu krampfen. Und äh, ich musste wirklich dann äh, aufhören zu trampeln. Und da was hätte bergauf,
0: ich scheiße Sehr sogar,
1: sehr sogar. Und äh, habe dann äh, mir eigentlich, äh, obwohl ich genug Quetschies dabei hatte, irgendwelche halt Gels und so weiter, hast du ja bei allen Verpflegungsstationen im Vorfeld bekommen. Wasser habe ich auch genug getrunken und so weiter. Aber ich glaube, fürs nächste Mal würde ich mir, glaube ich, noch so kleine Trinkampullen Magnesium einpacken, mhm. weil das ist, glaube ich, wirklich was. Weil ich habe das nicht wieder wegbekommen. Ich habe dann wirklich den, den, den Dritten Pass musste ich wirklich 10 Kilometer schieben. Krass. Und dann ging es wieder da oben wieder los, logischerweise Abfahrt. Und dann den letzten Pass hat dann äh, alles erstmal gut angefangen. Und da bin ich auch wirklich gut wieder nach oben gekraxelt, kein Problem. Aber dann irgendwann hat der rechte Oberschenkel dann angefangen zu krampfen. Trotz Zwischenstationen und dann auch wieder Essen und so weiter und so fort. Aber irgendwie war so leicht äh, ein krampfiges äh, Geschehen äh, mit dabei. Und. Äh, da, äh, das hat dann den Spaß um ganz klein bisschen genommen, aber der Kopf hat über den Körper gesiegt und äh, trotz äh, Radfahrschuhen, wie die meisten Radfahrer sich vorstellen können, was wirklich ziemlich uncool ist, äh, zu laufen und äh, das Rad mhm. dann ein Stück zu schieben, alle Leute, die vorbeikamen, alles okay. Ich sage so, ja, es ist eigentlich alles okay, aber ich kann leider gerade am Berg zumindest nicht wieder anfahren, weil dann sofort die Oberschenkel wieder dicht gemacht hat. ist aber, aber, auch
0: super schwer ist bei der Steigung. Ja, auf der, jeden da Fall. Also ja, ist, ne? das äh,
1: Definitiv geradeaus. Wäre es sofort kein Problem gewesen, aber äh, wie gesagt, bergauf musste ich dann erstmal ein bisschen Gang runterschalten und musste dann eben ein bisschen da hoch watscheln, wie wir mit den Radfahrschuhen ja so schön tun könnte. Und äh, ja, aber schlussendlich äh, war dann der letzte Pass oben dann auch erreicht und äh, das war dann, glaube ich, auch die höchste Passhöhe von zweieinhalbtausend Metern, glaube ich, kn äh, knapp auf dem... Äh furka meine ich, glaube ich. Ähm, und äh, ja, dann ging es wieder ein bisschen geradeaus und bergab. Und das war dann kein Thema. Und den letzten Rest dann noch im Tal dann Richtung Zielrollen war auch wieder kein Problem, obwohl ich mir tatsächlich einen meiner Cleats auf den, den linken Schuh kaputt gelaufen hatte. Das heißt, die Pedale ist nicht mehr eingerastet. Mhm. Ähm, ja, aber das gehört halt dazu. Ja, Im Endeffekt, äh, wenn alles so ideal laufen würde, wie man sich das von du vorne... vorstellt. War schon gutes findet.
0: Wetter. Das, das Wetter, Nein, ganz ehrlich, <lacht> das war eine ganz, ganz
1: tolle Angelegenheit. Also das Wetter war perfekt. Die, die, die Leute waren alle gut drauf. Alle waren hilfsbereit und so weiter. Klar, sind immer ein paar dabei, die das, glaube ich, ein bisschen zu krass angegangen sind. Also das, man muss sich das ja jetzt so vorstellen, dass, ähm, klar, sind alle heiß. Alle wollen ihre Strecke, die sie dann da äh, sich ausgesucht haben, auch äh, schaffen und irgendwie erfahren. Aber es gab jetzt nie irgendwo, glaube ich... Äh, irgendeine größere Konkurrenz, wo jetzt einer an dem noch vorbei musste oder sowas. Ich habe es an einer Abfahrt nur irgendwie gemerkt, wo dann so ein kleiner Engpass kam und dann kamen von hinten welche angeballert, die dann irgendwie halb auf den Bürgersteig mussten. Einer ist dann wirklich arg vor so eine kleine Kante mit dem Hinterreifen und dann 300 Meter weiter stand er dann, weil sein Reifen leider kaputt war. Und das sind halt solche Geschichten, wenn man wirklich dann da so eine, so eine, so eine 30 Kilometer lange Abfahrt irgendwie dann mit 70, 80 runterfährt, was da schon vorgekommen ist, muss man es, glaube ich, nicht ganz übertreiben, gerade wenn man zu Hause weiß, die Familie wartet noch und äh, man möchte ganz gerne heile wieder ankommen. Ich habe glücklicherweise, toi, 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 keinen Unfall gesehen oder sonst irgendwas. Die Organisation war super gut, obwohl die natürlich diese ganzen Pässe nicht zumachen können. Also da war nichts Also das sind Autos? Und das ja, die kommen von unten Autos, entgegen. Motorräder, Sportwagen, alles. Okay, Busse, krass. Reisebusse, da war alles unterwegs. Also die können das nicht zumachen, weil das sind halt alles Pässe, die wirklich Urlauber und so weiter auch alle überfahren. Also jetzt äh, nicht zu vergleichen, ich glaube, jetzt vorletztes Wochenende war doch, glaube ich, auch hier in Hamburg, äh, hier das äh, Cyclassics in mhm. Hamburg, da ist ja wirklich dann die ganzen 120 Kilometer alles abgesperrt. Ja, ja gut, da sind ja auch zigtausend Leute mehr nochmal dabei, aber da, äh, das, das
0: Absperren ist da nicht möglich. Okay, krass, aber wofür bezahlst du das? Also die Startgebühr ist ja dann quasi im Prinzip die Verpflegung und Organisation, so weil, es, ja. ich sag mal blöd gesagt, ich hätte mich jetzt, oder irgendwer, <lacht> nehmen wir jetzt mal nicht mich, schlechtes Aha. Beispiel, aber Irgendwer hätte sich jetzt quasi auch äh, einfach da mit am Start hinstellen können, ohne Nummer und einfach mit euch im Feld mitfahren. Hätte die Verpflegung jetzt ausgelassen, um keinem was wegzutrinken. Hätte danach nachher die gleiche Distanz gehabt. Eigenverpflegung Korrekt. wäre ja möglich. Prinzipiell ist es schon möglich, ja.
1: Du hast auch auf der Strecke entgegenkommend oder... oder, oder da sind ja so viele kleine Straßen, die da irgendwie von den Pässen runterkommen. Da hast du wirklich eine Menge Leute gesehen, die auch so Radfahren gegangen sind an dem Tag. Ne? Das ist, da ist alles vertreten. Und äh, Nee, aber klar gab es dann natürlich eine gewisse Zeitnahme, auch wenn die von vornherein natürlich immer kommuniziert haben, dass es kein Rennen ist. Aber dann frage ich mich natürlich auch jeder, der bei so einem Tag dabei ist, der nimmt selber seine Zeit. Ja, also wenn
0: es nicht auf Strava steht, zählt, zählt, zählt ja eh nicht. Ist ja, so. ist ja ungeschriebenes Gesetz. So,
1: genau. So so und äh, nee aber die haben trotz alledem ich weiß nicht ob sie dann einfach eben Mittel aus der aus den gefahrenen Zeiten ziehen wollen oder einfach wissen wollen äh, wer wie wo wann was äh, vielleicht ankommt auch heute. Sicherheitsaspekt du kann weißt sein. halt
0: der und der ist auf die Strecke gegangen und hat dann und dann zumindest den Pass da dass du weißt ey sind alle von der Strecke runter Stimmt. kann ich mir auch vorstellen
1: Gutmöglich. aber
0: motiviert genauso in die andere Richtung zu sagen, ich bin der Erste gewesen, der da angekommen ist. Auf jeden Fall,
1: also im Endeffekt war jetzt die, die reine Fahrzeit, die ich da jetzt bei Strava habe, zehn, dreiviertel Stunden, aber angekommen bin ich äh, nach, ich glaube, elf Stunden, 50 oder sowas, glaube ich, oder irgendwie sowas, glaube ich. Und äh, ja, das ist ja, da muss ich sagen, Konnte ja wirklich, äh, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben vor der äh, Aufnahme her, konnte jeder sich das so machen, wie er wollte. Da gab es zwischendurch Leute, die haben, glaube ich, eine Drohne steigen lassen. Die haben dann ein paar Bilder gemacht oder, oder er weiß was noch getrieben da oben auf den Pässen. Und man konnte sich nur eine Stempelkarte abstempeln lassen. Und äh, ja, theoretisch konnte man sich auch noch eine halbe Stunde in die Sonne legen, dann, wenn man gewollt hätte. Im Endeffekt war es ja nur wichtig, dass man irgendwann dann da ankam. Und ich glaube, das unterscheidet dieses alten Privet jetzt weder ob es jetzt mal besser oder schlechter ist, zum Beispiel von dem Ötztaler, was ja wirklich so gesehen wirklich als Rennen ausgeschrieben ist, äh, wo ja dann auch wirklich Profis mitmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da äh, jetzt irgendwelche Profis am Start waren. Klar gab es da Leute, die haben <lacht> noch äh, eine Stufe nach oben geschraubt und haben mir diese Platin-Variante gemacht und die waren dann wirklich kurz nach mir im Ziel. Ne? Und äh, da waren schon Leute dabei, die deutlich äh, besser noch drauf waren als ich, was völlig in Ordnung ist, also... Gar kein Problem.
0: Ja, krass. Das du, jetzt muss man ja dazu sagen, dein, du bist ja beruflich auch im medizinischen Sektor unterwegs, weil du hast gerade das Magnesium-Sachen äh, mitgenommen. Ich habe eben nicht. Ja, aber du würdest es mitnehmen in Zukunft. Ja. Ich hätte jetzt eher es vielleicht auf Salz zurückgeführt. Kann alles sein. Also ich Oder auch auf die Höhe, dass halt quasi, desto höher du gehst, desto weniger Sauerstoff ist ja in der Luft, desto weniger werden deine Muskeln mit Sauerstoff äh, versorgt. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ob Magnesium, weil da kannst du halt einen Flotten auch von kriegen, ne? Ja, da habe ich glücklicherweise,
1: glaube ich, gar keine Probleme mit. Also das haben mich auch einige Leute vor. Wie machst du das denn? wenn da mal eben, Ich habe nicht einmal, war ich nicht einmal pinkeln. Er ist wieder
0: in Deutschland, also wieder zurück zu Hause. Was. So ist es. So Nein, ist. Ich mache
1: alles zu, bis ich wieder zu Hause bin. Nein, Quatsch. <lacht> äh, nee, aber witzigerweise, ich war wirklich nicht einmal pinkeln. Und äh, gut, die andere Variante sowieso nicht. Äh, das das wäre nur störend. Nee, du, das müsste man wahrscheinlich medizinisch wirklich mal richtig aufdröseln, warum das so passiert ist. Weil es war wirklich relativ abrupt. Vor allem erst
0: links, dann rechts auch. Ja, ne?
1: ich fühlte mich aber, ich fühlte mich wirklich, bis zu diesem Punkt fühlte ich mich mega stark, also wirklich richtig gut, hatte keinerlei Probleme und habe da wirklich mit Leuten mitgehalten, die ich fast als stärker als äh, mich jetzt einstufen würde, so ungefähr. Wobei es ja gar nicht darum ging, irgendwo dran zu bleiben oder sonst was. Aber aber klar es ist entwickelt man Ehrgeiz. Ja. Guck mal, ey,
0: den da vorne. Äh, ich weiß nicht, berg, berg, bergab äh, muss ich immer ein bisschen ziehen lassen, bergauf rolle ich immer wieder ein bisschen dran. Ist ja klar, ja. dass da jeder von dem anderen auch irgendwo Motivation schöpft und dann halt quasi guckt, so ein bisschen, das ist normal.
1: Stimmt, aber wie gesagt, äh, das wäre wahrscheinlich äh, sehr interessant, genau nachzuvollziehen, warum es dann wirklich plötzlich mhm. so war, ob, ob ich irgendwie eine, was falsch gemacht habe und plötzlich der eine im Oberschenkel, weil, weil theoretisch, wenn es jetzt wirklich an einem direkten Mangel ist, wäre es doch vielleicht direkt beide sein können oder mhm. so. Ich, ich bin selber ein wenig überrascht worden von der Angelegenheit dann da, aber habe mir dann einfach gesagt, nö, du machst jetzt einfach dann halt zu Fuß dann nochmal ein Stückchen weiter und irgendwann wird es dann schon wieder gehen, wobei ich natürlich im Kopf auch schon den Gedanken hatte, Mist, wenn das jetzt der dritte von vier Pässen ist, was passiert bei dem vierten? Aber da war dann nach der, nach der letzten Verpflegungsstation war es dann glücklicherweise erstmal wieder gut mhm. und bin dann äh, den vierten Pass so gut wie komplett hochgekommen und äh, musste dann wirklich nur am Ende dann nochmal, leider Gottes, äh, die Beine ein wenig entspannen beim Gehen. Aber ich denke mal, das Wichtigste war einfach wirklich ankommen in, in, den, in den Fällen und darum geht es ja eigentlich bei dieser Veranstaltung hauptsächlich ankommen. Und äh, ja, eine gute Zeit haben mit den Leuten dann da. Und das haben die auf jeden Fall richtig gut hingekriegt, muss ich sagen. Dass sie das gut mit so einem kleinen Event-Village dann da äh, auch gemacht haben und die ganzen Organisatoren und, und die, die, die Sponservereine dann da auch. Die, die, das muss muss ich schon sagen, das war echt eine schöne Angelegenheit.
0: Also gab es eine kleine Party im Ziel noch, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also da wurdest du wirklich direkt äh, frenetisch von äh, vielen hundert Leuten dann da eben auch empfangen. Klar, trotz meiner, meiner, meiner leichten Ausfälle, kam es mir so vor, als wären wirklich noch sehr, sehr viele auch viel, viel später angekommen. Also der Zieleinlauf war, glaube ich, bis abends um zehn, glaube ich, sogar offen. Und ich habe mich schon äh, vom Hotelzimmer aus quasi <lacht> im Halbschlaf gewählt und habe dann immer noch wirklich gesagt, so, da kommt der und der jetzt noch an, weil das war wirklich relativ nah da am Hotel. Und äh, da sind wirklich Leute im Stockfinster noch angekommen. Also das äh, hat wirklich... Hand und Fuß da, was die dann da wirklich die Leute dann da irgendwie noch durchbringen und, und, und dann auch erwarten, dass die Leute dann da auch noch kommen. Und das, muss ich sagen, hätte man ja auch viel früher schon abbrechen können, aber die haben wirklich alle angefeuert und haben alle eingeholt und eingesammelt und äh, da ist jeder auch wirklich äh, so empfangen worden, wie sich das dann auch gehört.
0: Ähm, bei Laufveranstaltungen kenne ich es ja manchmal, dann neigt sich manchmal so Verpflegung, zu, äh, geht zu Ende und du kriegst nichts mehr. War das da auch oder waren die top vorbereitet? Weil ich meine, da oben, wenn du irgendwo von Pass eine Verpflegungsstation hast, da musst du halt ja auch gut kalkulieren und alles dabei haben, weil da läufst du nicht mal eben zum nächsten Bäcker oder holst nicht noch mal irgendwie eben mal irgendwo was zu trinken her.
1: Das stimmt, ja. Also die Verpflegungsstationen waren, soweit ich mich erinnern kann, alle eher in den Tälern, also oben auf dem Pass gar nicht, okay. weil die wahrscheinlich davon ausgingen, dass du oben, wenn du einmal oben bist, kannst du locker runterholen lassen. Also mhm. da brauchst du jetzt nicht unbedingt direkt eine neue ja, Wasserpulle. Ja, und du die Verpflegung auch schlechter hin. Genau, auch das. Ähm, nee, also das, das war völlig in Ordnung. Also da, äh, da kann man natürlich jetzt äh, geschmäckerübergreifend sagen, ich stehe jetzt nicht unbedingt so auf, auf kokosnuss ananas äh, gel ähm, aber das ist auch nicht so auf Haselnuss, aber das werden andere anders sehen. Das ist auch völlig okay so. Meine Geschmacksrichtung war ja jetzt nicht so unbedingt dabei. Äh, ob das jetzt auch unbedingt genau das Zeug war, was ich dann äh, brauchte, um jetzt dann doch vielleicht nicht äh, den Krampf zu kriegen, keine Ahnung, aber du hattest jede Menge isotonische Sachen, die du direkt zapfen konntest, äh, Wasser war da auch ohne Ende, Bananen logischerweise, äh, so äh, äh, ich fast glaube ich, würde ich fast sagen, sogar so selbst hergestellte äh, Energieriegelteile irgendwie so mit, mit, mit kleingemachtem Obst drin und so und äh, Schokolade lag da bergeweise rum und alles, also so hat es da nichts gemangelt, definitiv nicht.
0: Ja, das ist ja immer, das kriegt man halt ab und zu bei so Läufen mit, ne dass dann irgendwie äh, für viele Leute dahinter dann oft so Getränke auf einmal leer sind ne, und das ist ja äh, fatal, wenn sowas passiert, gerade wenn es heiß ist ja. und bei euch war es jetzt auch warm ähm, vom Wetter. Nee, nee, aber, aber die haben halt ja gut zu hören, dass die sich da. Die haben ja auch, wie gesagt, haben.
1: da jetzt äh, schon 45-Jähriges gehabt dieses Jahr. Also die wissen, glaube ich, inzwischen schon, äh, wo der Hase läuft und äh, haben, glaube ich, da ihre Erfahrung gemacht. Wahrscheinlich positiv wie negativ. Habe jetzt gerade auch heute, war das, glaube ich, habe ich auch eine E-Mail gekriegt mit so, mit so einem leichten Feedback, was ich eben für die auch ausfüllen sollte, ob irgendwas verbesserungswürdig gewesen wäre wobei mir da jetzt wirklich eigentlich äh, nichts eingefallen ist, wo ich jetzt sagen würde, das war wirklich total schlecht gemacht äh, oder äh, da müssten sie noch weiter dran arbeiten. Klar, wird sich wahrscheinlich jeder wünschen, der da mitfährt, dass äh, nicht wirklich jede Menge Autos hin und her, klar wird dann da auch mal gehupt und keine Ahnung und äh, aber wenn man die Pässe halt nicht zumachen kann, was wahrscheinlich in der Schweiz nicht möglich ist dann da so ja, wie oder man nur mit das mit
0: sehr sehr viel organisatorischem ja. Aufwand und vor allen Dingen auch Kohle
1: Richtig, genau. und äh, Aber das ist wahrscheinlich das Einzige, wo die meisten Leute dann wirklich ein bisschen mithadern würden, äh, dass das nicht so schön ist, wenn die ganze Zeit die Autos da so ein bisschen neben einem herfahren. Aber alles relativ langsam. Klar, geben die dann zwischendurch, wenn mal kein Radfahrer da ist, auch mal kurz Gas, dass sie weiterkommen. Aber ansonsten ist da keiner jetzt an einem vorbeigeheizt oder sonst was. Also das war alles relativ safe, würde ich sagen.
0: Hast du ähm, ein paar Tipps für, für, für andere Leute, die sich da mit dem Gedanken Spielen ah wenn man das so machen kann, so mit anderthalb Stunden, zwei Stunden Training so pro Einheit und dann vielleicht auch mal so drei Einheiten erstmal ausreichen, bis vielleicht fünf. Hast du ein paar, ein paar Tipps?
1: Ja, was heißt Tipps? Ich bin ja, äh, wie wir jetzt schon mehrfach festgestellt haben, jetzt nicht unbedingt so der äh, Sportler per se. Ähm, klar mache ich das jetzt schon ein bisschen länger und auch ein bisschen intensiver, aber ähm, ich glaube einfach, dass wirklich die meisten Sachen, und das weißt du wahrscheinlich am besten auch, Ab einem gewissen Punkt ist der Kopf, glaube ich, wesentlich wichtiger als, als, als jetzt wirklich die eigentliche Konstitution. Und äh, klar muss jetzt nicht jeder unbedingt direkt auch mit dieser Goldvariante einsteigen. Aber äh, ich glaube, wenn man sich einmal eine gewisse Sache da in den Kopf gesetzt hat und das äh, für sich äh, visualisiert, dass das dann auch irgendwo schaffbar ist und sich dann auch darauf freut und dann eben auch noch den, 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 den Rückhalt in der Familie hat und auch, auch so einfach äh, die Zeit finden kann, um sich dann doch auch... Äh, für ja, wenn man selber denkt, dass das jetzt von der Zeitintensität und von der von der, von dann vom Trainingspensum her alles soweit passt, dann glaube ich, ist das auch immer machbar, ja? Und wenn jetzt irgendeiner denkt, ach ja, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt irgendwie für den Sport oder keine Ahnung, was dann da geeignet bin oder einer, der nur ab und zu mal laufen geht oder, oder ab und zu nur mal ein bisschen Radfahren geht. Klar steht und fällt die ganze Geschichte einfach äh, mit dem Bock, den man da drauf hat und äh, mit dem, was man halt wirklich an Zeit auch dafür ja übrigen möchte oder kann. Und es äh, das heißt ja auch nicht, dass nur jemand erfolgreich oder, oder, oder äh, irgendwas erreicht hat, nur weil er jetzt irgendwo an seine Grenze gegangen ist. Man kann ja auch wirklich erstmal ein kleiner anfangen und es gibt ja ständig irgendwelche Möglichkeiten, irgendwo sich anzutesten und zu machen. Ähm, egal ob jetzt Laufen oder Radfahren, oder schwimmen oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man Spaß an der ganzen Sache hat und äh, dass man ähm, vielleicht auch versucht oder lernt, sich ein bisschen zu kitzeln ab und zu mal so also körperlich. Weil ansonsten macht das Ganze, glaube ich, gar keine Freude.
0: Ja, ja gut, gut, äh, gut umschrieben. Ähm, Materialtipps? Was bist du? Bist du materialmäßig? Hast du, ich weiß ja, ich kenne dein, dein Bike. Hast du noch mal irgendwie irgendwas im Vorfeld gemacht, hast du nochmal eine neue Kette aufgezogen, hast du nochmal neue Mäntel draufgepackt, hast du andere Laufräder nochmal draufgepackt, irgendwie, weiß nicht, mit Hochprofil-Laufrädern wird man das wahrscheinlich nicht machen, Wird man ja wahrscheinlich eher irgendwie niedriger. Hast du nochmal irgendwie sowas Feintuning betrieben?
1: Ja, also ich habe äh, logischerweise für eben so eine, so eine Bergfahrt habe ich ein relativ leichtes Rad, auch wenn natürlich in unserer Körpergröße der Rahmen halt ein bisschen größer ist, aber trotzdem ist das Rad halt schon von sich aus sehr, sehr leicht. Ähm, prinzipiell fällt mir jetzt eigentlich kein Teil an dem Rad an, was nicht aus Carbon gemacht ist, glaube ich, aber ich habe tatsächlich äh, noch mal so vor guten drei Monaten oder was habe ich noch mal, die, die, die Kassette habe ich noch mal auf ja, 34er Ritzel hinten erweitert, dass es halt vielleicht noch, noch ein bisschen, ja so ungefähr und habe dann noch mal die Umlenkrolle hinten, habe ich noch mal gegen eine extra leichte Variante von Ceramic Speed umgetauscht, ob das jetzt wirklich irgendwas gebracht hat, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, aber nee, ganz normal jetzt die, 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 die Räder und Reifen und, und Mäntel, das habe ich alles so gelassen, wie es eben auch schon ultra leicht an dem Rad dran ist. Und äh, da muss ich auch wirklich nochmal sagen: Während der ganzen Fahrt habe ich nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass mein Material irgendwie da jetzt ermüdet. Also weil äh, klar sind da ultra leicht Schläufe, Schläuche drin in dem Reifen, aber die sind da auch schon relativ lange drin und äh, die 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 das Mäntel, ist gut, dass du fährst ja auch nicht so. Viel <lacht> ja ja ja, das stimmt natürlich. Nee, du hast recht, nein, du hast recht. Aber trotzdem äh, äh, Schon auch mal Fahrten, die auch so ein bisschen graveliger waren, mhm. also meine 28 mm Reifen, Wollte ich die, fahren, das äh, 28er, 28er, genau. Mhm. Ähm, ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass da irgendwo was irgendwie an die Grenzen gekommen ist. Das hat sich bergab, trotz, wie ich gerade schon gesagt habe, relativ hoher Geschwindigkeiten, nie irgendwo jetzt äh, schwierig oder schlecht angefühlt. Wobei ich jetzt auch kein riesiger Technik-Freakprint oder was, was das angeht. Also ich. Kann So ein paar Sachen am Rad selber bauen, du hast da früher schon viel, viel mehr gemacht äh, zu Triathlon-Zeiten. Aber äh, ich ja versuche, Dinge selber zu managen am Bike. Aber äh, habe es dann doch vorher noch mal äh, in Witten gehabt, äh, noch mal einmal zum, zum Überholen quasi, dass noch mal alles angeguckt das ist wurde. Meinung, dass alles, alles
0: das einmal noch mal Profil überguckt. Pass auf, Bremsen, genau. gucke alles, mal nach, aber TÜV. Genau.
1: Und äh, dementsprechend hatte ich da auch keinerlei Bedenken, dass da irgendwas nicht passt. Klar hat man immer irgendwas zum Flicken dabei und so weiter. Aber wenn jetzt wirklich irgendein größerer Defekt gewesen wäre, da wäre ich ganz schön angeschmiert
0: gewesen, glaube ich. Wie, wie ist denn das eigentlich, wenn du, weil, ich, wenn man nicht so oft auf dem Rad draußen sitzt, was man ja auf Swift ja nicht trainieren kann, ist ja bergab fahren, Technik fahren, Kurven fahren. Hast du gemerkt, dass das am Anfang ein bisschen beim ersten Pass bergab dass es der zweite und dritte Bergab besser lief, weil du dich weil du dich mehr getraut hast, besser in die Kurven reingelegt hast, besser ange angefahren bist oder bist du, also...
1: Würde ich fast einfach mal sagen, irgendwo, das war nicht, dass mir das im Blut liegt so ein bisschen, oder was, aber ich habe da schon so eine gewisse Intuition irgendwie gehabt, irgendwie wie ich mich jetzt da in die Kurve legen muss und so weiter. Also das hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Mhm. Also ich hatte mich jetzt äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher gefühlt und... Äh, es gab jetzt, klar, gibt es immer irgendwelche Verrückte oder was irgendwie, die jetzt ja. da mit 115 Sachen oder so runterfahren wollen, wobei ich da jetzt auch keinen von gesehen habe. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass irgendeiner deutlich schneller da runterfuhr als ich. Eher im Gegenteil, war ich schon einer von denen, die beim Bergabfahren schon relativ zügig unterwegs waren. Und äh, ja, was jetzt glaube ich aber nicht unbedingt erstrebenswert ist, wirklich da an die Grenze zu gehen, weil. Klar, Kurven schneiden und so, das habe ich auch logischerweise vermieden, weil man nie wissen konnte, ob hinter der nächsten Kurve irgendwie ein Motorradfahrer oder ein Auto kommt oder sowas und das Risiko ist es nun mal definitiv nicht wert. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, das ist natürlich wirklich was, was bei Swift überhaupt nicht zum Tragen kommt, dass man irgendwelche äh, Gleichgewichtsgeschichten äh, oder sowas dann da irgendwie mitnehmen kann. Klar gibt es da auch verschiedene Varianten, ob man jetzt eine, eine starre Variante hat irgendwie oder ob man jetzt wirklich auf so und so, so Gleitrollen da nur fährt, aber da muss ich auch sagen, das ist wirklich was, wo ich viele Leute bewundere, gerade wenn man jetzt auch hier äh, wie gerade im Fernsehen zu bewundern ist, wie oder, Welt oder jetzt bei der Tour de France gewesen ist, wie die sich dann auf dem Rad die Jacke ausziehen, die andere Jacke anziehen und so weiter. Da, da, ich habe das oh. eingesehen,
0: der hat sich den Oberschenkel gedehnt. Da musste ich sofort dran denken, als du meintest, Krampf gekriegt. Der ist mhm. ausgeklickt, hat quasi so seinen, äh, seinen Fuß oben auf dem Sattel und hat sich dann quasi so den Oberschenkel gedehnt. Beide. Ja. Also einmal den einen, einmal den anderen. Und da dachte ich auch, ey. Also da ich, ich kann... Mitten im Feld, ne? Halt bei irgendwie, weiß nicht, 40, ja. 45. Ich fühle
1: mich wirklich äußerst unwohl, wenn ich für ein paar Sekunden mal beide... Hände vom Lenker nehmen muss. Also, das kann ich, könnte, ich, kann, ich kann das auch nicht wirklich gut. Ich kann das nicht gut. Gar nicht. Also da fühle ich mich äh, beim Mountainbike klar mit den breiten Bänken, Lenker ist gar kein Problem, dass du da mal ein bisschen so fährst mit den Reifen. Aber so, ich könnte mir da niemals äh, mit zwei Händen die Jacke zumachen oder was kann ich nicht?
0: Das, das fühle ich ja, mich aber sehr sehr, sehr auch beim Trinken, <lacht> Trinkflasche in einer Hand nehmen, End, Endboss, Endstufe. Dann musst du dir so einen Helm aufsetzen, wo ja, genau. die, die Dosen oben drin ja, sind. Ich, ne? ich fahre immer mit den Reflektoren. <lacht> <lacht> Tagsüber <lacht> Stützrad hinten dran. ja. Ähm. Okay, also Material äh, auf jeden Fall 28er, 28 Schlappen so, was ja auch glaube ich jetzt inzwischen so ein bisschen so Standard geworden ist. Ja, wir haben mal minimal Feintuning betrieben. Äh, Laufräder, irgendwie habe ich jetzt rausgehört, nichts Besonderes gemacht, einfach die drauf gelassen, die da auch Ja, das machst.
1: sind äh, 45er Höhe, ist das, glaube ich, wenn ich so meine, was natürlich bei gewissen Winden schon relativ viel Angriffspunkt ja. bietet. Also manch einer, der jetzt sehr viel Berge fährt, wird wahrscheinlich sagen, eine flachere Felge wäre wahrscheinlich dann nochmal günstiger. wahrscheinlich. Mhm. Aber
0: habe ich, hab ich nicht. <lacht> ähm, wie äh, glücklich warst du, dass du Scheibenbremsen hattest? Du, da Gibt ich. Gibt das nochmal äh, so ein. Ist das da ich ja, äh,
1: mich kaum noch dran erinnern kann aus Kindertagen, wo ich da meine Felgenbremse hatte und so lange ja auch noch gar nicht Radfahrer. Ich habe jetzt die letzten Jahre nichts anderes kennengelernt, außer, außer Scheibenbremse. Ähm, muss ich sagen, klar scheiden sich da so ein bisschen die Geister dran. Die einen sagen, ja, äh, Felgenbremse ist noch mal ein bisschen leichter und so weiter. Klar, ist auch alles so, aber selbst die, 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 die äh, Scheibenbremsen das hat sich ja auch alles gewichtstechnisch so weiter nach unten entwickelt und dass sie so leicht geworden sind. Ja, das, also ich... Hat überhaupt gar kein Problem mit der Bremse oder sonst irgendwas. Das hat alles hervorragend funktioniert.
0: Ich habe mir jetzt ja mein altes, äh, mein allererstes Rennrad, äh, was ich mir damals mal irgendwann gekauft habe von meinem hartersparten Geld, ja wieder ich so ein bisschen fertig gemacht. Und da hatte ich dann auch, habe ich auch dann logischerweise noch ganz normale ähm, äh, ja quasi ähm, Bremsen dran. Und da dachte ich auch, sehr, okay, das ist halt schon nochmal, ich bin mal gespannt. Also vom Gravel, letzte Zeit hatte ich ja auch immer Scheibe. Es ist ja nochmal ein anderes anderes Bremsen, aber... Ähm,
1: aber ich glaube, wenn die gut packen, dann packen die. Ja, ja. Ich das dann einzig
0: Doof ist, die werden halt, wenn du so ein Typ bist, der viel bremst, dann werden die halt heiß. Mm. Und wenn die natürlich heiß werden, dann ähm, kann halt auch mal der Schlauch platzen, weil es halt zu heiß ja, ja, die, für das die, ganze die, die, Ding ja, ja. wird. Das ist mir echt mal passiert, genau mit mm. diesen äh, ganz okay. leichten ja. Latexschläuchen. Ja. Da die sind da ist mir immer einer geplatzt in der Abfahrt, Irgendwie weil ich auch dachte, ich ja. müsste irgendwie äh, ein bisschen sparen. Und ja. ich halt immer so ein äh, sehr vorsichtiger Backup-Fahrer war. Das war aber nicht so schlau. Aber ähm, genau, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe es jetzt ein bisschen fertig gemacht und äh, von daher äh, ich, äh, hätte ich da auch Bock, mal was zu machen. Genau. <lacht> ähm, Jetzt Kleidung, Verpflegung, nachdem wir jetzt Material so hatten. Also Kleidung hast du irgendwie eine Radweste mitgenommen. Armlinge, Beinlinge, keine Ahnung, Radhandschuhe. Ich äh, habe hab
1: tatsächlich äh, äh, noch direkt vor Ort äh, von dem eigentlichen Kleidungsausstatter... Äh, äh, da vom habe ich mich noch einmal komplett, weil die haben so ein richtig schönes Kit jedes Jahr quasi, das habe ich Als mir noch mal einmal. Okay. Ja, 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 klar. Habe ich mir das noch mal genommen und ich hatte ganz normale kurze Radhose, hatte normales Radtrikot an und äh, darüber dann noch so ein, so ein äh, Windgillet, so ein leichtes, so, so ein Windbreaker, so ein ganz leichten, auch ohne Ärmel. Aber
0: genau, we also Weste dann?
1: Ja, ja, nur so mhm. eine Weste, genau. Und ähm, hatte dann ursprünglich mir noch die Armlinge und die Beindinge auch äh, noch mit besorgt. Hab aber dann morgens, äh, ab 5 Uhr konnte man uns im Hotel dann schon frühstücken dann halt und drei Viertel später, äh, später sollte es dann losgehen auch. Ähm, hab dann nochmal kurz getestet und dachte mir, ja, die Beinlinge lässt er jetzt einfach mal weg. Ähm, war auch eigentlich kein Problem. Die Armlinge habe ich dann irgendwann, ich glaube, das war dann Nachdem der zweite Anstieg, glaube ich, dann um war, habe ich die, die ausgezogen, glaube ich, weil dann war es definitiv zu warm. Klar, bei äh, war dem äh, dritten und vierten Pass, dass die beiden höchsten sind, also ich glaube einmal 2.400, der andere 2.200 Meter, glaube ich, hoch, da gab es schon noch so ein paar Schneeflecken, da hätte ich mir dann schon äh, nochmal gewünscht, die Dinger nochmal kurz am Arm zu haben, aber es ging es ging, es war kein Problem. Also das äh, würde ich jedes Mal wieder so machen. Also die, niemals äh, würde ich da jetzt äh, so ein Langarm-Trikot nutzen quasi und das dann irgendwie nicht genau wissen, wo ich es hin verstaue. Ähm, diese diese äh, Arm- und Beininge sind dann, glaube ich, schon relativ perfekt. Also ich habe auch viele gesehen, die sich einfach dann die Dinger äh, runtergezogen haben auf die Handgelenke oder auf die Fußballen. Sieht jetzt halt nicht so ganz äh, elegant aus, aber das ist, glaube ich, in dem Fall dann auch völlig schnurz. Und äh, Hauptsache, man kann dann, falls es einmal doch ein bisschen kühl wird, die Dinger sofort wieder hochziehen.
0: Ja. Ähm, was ist mit Handschuhen?
1: Prinzipiell eigentlich eine gute Sache, aber ich hasse Handschuhe irgendwie an den Händen damit zu fahren. Also klar, ich hab äh, auch äh
0: welche auch nicht beim Gravel fahren.
1: Nee, also klar, der Grip am Lenker ist mit Sicherheit mit Handschuhen eine ganze Zeit lang besser, aber irgendwann sind die Dinge auch irgendwie, glaube ich, komplett feucht. Ich habe es auch noch nie wirklich probiert, ähm, weil ich einfach irgendwie ach, die Luft an den Fingern oder sowas irgendwie, ich würde wahrscheinlich so am liebsten barfuß fahren, wenn ich Klicker an den Füßen hätte so ungefähr, aber das geht natürlich nicht. Aber nee, ich mag's. es, das ist genauso so ein ähnliches Ding, glaube ich, wie dass ich nicht unbedingt Stöpsel in den Ohren habe. Ich mag das nicht unbedingt, wenn dir in die Ohren irgendwie so
0: wie direkt irgendwas da drin steckt. Ja, weil ich had, ich glaube, also bei mir liegt das glaube ich daran, ich bin, uns, bin ja auch nicht so der äh, Radhandschuhfahrer äh, oder Träger, aber bei mir liegt das glaube ich am Triathlon, weil du es da mhm. einfach nicht cool, hast ja. so, ne? Also das, das ist einfach und da ich so zum Radfahren gekommen bin, habe ich auch, ich habe glaube ich auch ich glaub, ein, ein paar mhm. Handschuhe habe ich noch irgendwo rumfliegen, aber ich glaube schon nie benutzt, ja. nicht so wirklich. Ähm, verpflegungstechnisch, hast du überhaupt dann selber was mitgenommen oder hast du dich komplett auf dem das verlassen, was es da so gab?
1: Nee, hey, ich hatte mir, äh schon selber was mitgenommen, weil, ja, kennst du ja, es gibt halt die Sachen, die du mehr magst und es war eigentlich auch gar nicht verkehrt, weil, wie gesagt, die, die Teile, die die da hatten, das waren alles nicht so meine Geschmacksrichtung. Klar geht das trotzdem irgendwie runter, aber wenn du den ganzen Mund voll Erdnuss hast, dann irgendwie nur was, dann finde ich das ein bisschen unschöner, als wenn du irgendwie dann irgendwie den Geschmack von, weiß ich auch nicht, Himbeer oder, 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 äh, Blackcurrant oder sowas dann hast. Das finde ich ein bisschen angenehmer, einfach ein bisschen frischer, aber, ja, das ist dann auch irgendwann zur Neige gegangen und, äh, das ist, wie gesagt, wirklich was, was ich fürs nächste Mal anders machen würde. Dann würde ich wirklich mir die, 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 die Taschen hinten am Rücken quasi die von dem, von dem Radtrikot würde ich mir wirklich, <lacht> Entschuldigung, komplett, äh, komplett voll machen, glaube ich. Ich glaube, ich würde mir von mir zunächst, wenn es 20, 30 Quetschis sind oder so und dann nochmal 5 bis 10 irgendwie so kleine Trinkampullen oder was, würde ich mir, glaube ich, fürs nächste Mal selber einpacken. Und ich meine, klar, es nimmt hier über das Rennen immer wieder ab und den Müll kannst du zwischenzeitlich halt auch entsorgen dann da. Das ist eine kleine
0: Leertasche, ähm, wir haben gleich gefahren.
1: Ja, ja, hatte ich sowieso auch, hatte ich auch ah, eine kleine. Okay. Kleiner hatte ich tatsächlich wirklich so also auf dem Oberrohr, hatte ich eine kleine Lenkertasche, wo das Handy drin war, wo man mal ein Foto gemacht hat oder sowas. Aber äh, das wäre wirklich was, was ich fürs nächste Mal ein bisschen verändern würde, glaube ich.
0: Okay, ist notiert. Dann kommen wir jetzt, äh, verlassen wir jetzt quasi die Schweiz und äh, biegen Ob ab. Wie Wiedersehen, das sehen? Wie das hin? Ähm, wir haben Maut gezahlt eigentlich, ne? also wir konntest du ja wahrscheinlich am um Sonntag, das konntest du sonst fahren, ne? Maut, um, am Rad wollte mir keiner Kohle abknöpfen. Ja,
1: gut. Das haben die Schweizer genug gemacht. Haben so. die, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, kommen wir zur Bucketlist. Was äh, steht da drauf? Was, was ist jetzt so? Was steht, da, was, was, was steht da drauf? Was möchtest du gerne noch machen? Spielest du schon Pläne? Ja, ja
1: definitiv. Also ähm, Ich habe mich tatsächlich für nächstes Jahr schon, äh, ist mit Sicherheit den Radfahrern auch ein Begriff, die Seima-Tour äh, in Finnland habe ich mich schon angemeldet. Weil ein guter Kumpel von mir, der auch ursprünglich Hagener ist, der äh, lebt in Finnland und äh, dem habe ich gesagt, pass auf Junge, da machen wir nächstes Jahr mit, das ist so eine 300 Kilometer Fahrt äh, über Nacht, weil da wird es ja in dem Moment, wird's ja gar nicht wirklich lange dunkel äh, im Mitsommer dann da und äh, da haben wir uns für angemeldet, nächstes Jahr im Juni, 26. Aber auch Ja. Ja, es geht auch über Straßen. Also da, ich weiß gar nicht, ob das abgesperrt ist oder sonst was, aber das führt wirklich die ganze Zeit nur über sehr nicht nicht so viel, oder? Äh, doch, <lacht> ja. doch, das ist auch relativ groß, glaube ich. Ja.
0: Okay, Na, ich meine jetzt, äh, Autos fahren dann nicht so viel. Achso, nee, mitten in der, der Nacht nicht. wahrscheinlich nicht. Ne? Mitten Hast in der Nacht recht. und wahrscheinlich ja. auch in Finnland, nachdem über Land und so. Das sind wahrscheinlich mehr Mücken, so drei bis vier
1: Milliarden oder so, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, okay. Ich hätte jetzt so es äh, nicht auch Oslo Trondheim oder es nicht auch was, wie heißt da es auch so ein so ein Ding, das ist auch so ein traditionsreiches Radrennen, da Alles hätte möglich. ich dich jetzt auch gesehen.
1: Alles möglich, aber hat äh, bei Strava äh, schon jemand sogar drunter geschrieben, also den Ötzi, den würde ich auch gerne wirklich nochmal fahren, den Ötztaler ja. Radmarathon doch. Nur ja, nachdem ich jetzt mich schon äh, für eine knappe halbe Woche äh, dann äh, im Juni äh, verabschiede, hat meine Frau gesagt, na, reicht der nicht vielleicht eine so eine Geschichte pro Jahr und ähm, ich habe mir zwar schon die, die Anmeldephase vom Ötztaler Radmarathon habe ich mir noch äh, notiert im Handy äh, und werde auch versuchen vielleicht einen Startplatz zu kriegen vielleicht lässt sich da noch was drehen
0: vielleicht kannst du das so irgendwie so zum Hochzeitstag irgendwie so ein Wellness ressort Hotel irgendwie dann da so an diesem Wochenende zufälligerweise und dann buchst du für sie einfach so zwei drei Behandlungen so aus also den ganzen Tag im Prinzip so das könnte und man machen du sagst gar nichts und wenn sie fragt warum wir nehmen das Fahrrad mit ja Einmal ja, kurz mal fahren ein bisschen hier. Du bist ganz schön überschlagen, Tobi. Ja. Hoffentlich <lacht> werden das unsere Frauen nicht. Dann wissen die, wie der Hase läuft. Ja. Ähm, ja, ich bin ja am Gucken, auf meiner Bucketlist steht ja der äh, alp dues Triathlon, weil ich okay, nämlich auch ja. auf meiner Liste habe, ich will gerne einmal diese berühmt-berüchtigten Kehren hochfahren. Mhm. Ähm, und dann habe ich herausgefunden, ja es gibt einen Triathlon, in dem man das machen kann. Man schwimmt unten in so einem wahrscheinlich arschkalten okay. äh, Bach, Fluss, was auch immer irgendwie. Oh, See, so wahrscheinlich. Und ähm, fährt dann da hoch, einfach 20 Kilometer, 21 Kilometer stupide bergan, nur an und läuft dann oben nochmal, auch so ein bisschen eher Trailrun sah das aus, als Straßenlauf, auch mit Höhenmetern. Das ist das, das versuche ich gerade bei mir zu Hause durchzuboxen. Okay. ja, also Das liegt auch in den Sommerferien irgendwie. Ähm, da fängst du an. Äh, muss ich glaube ich, am 15. September muss ich, äh, muss ich da wach sein und dann halt quasi mich da anmelden, wenn ich denn äh, die grünes Licht bekomme. Ja. Und ich glaube sogar in Frankreich ist es so, du musst ein ärztliches Attest vorweisen, dass du gesund bist. Gibt es bei manchen Ländern? War das jetzt in, in, in der Schweiz und in Finnland auch so? Musst du da was vor oh, Die Anmeldung ist schon so lange her, aber ich meine
1: schon, äh, nein, also ärztlicher Test definitiv nicht, aber du musstest natürlich vorher schon irgendwas ausfüllen, so ungefähr, ja, ich bin ich bin fit und so weiter und äh, ja, irgendwelche Haftungsausschlüsse,
0: glaube ich, gab es da irgendwie schon, ja. ja okay.
1: Das schon, glaube ich, aber definitiv ärztlicher Test, nein.
0: Ja, ich meine, Frankie Wanzrosen, meine ich, sind ja. da sehr, ticken da wohl ein bisschen anders, glaube ich. Ähm, dann, äh, es gibt ja immer so Hörerfragen oder Fragen, die wir den Hörern stellen können. Und äh, da könnt ihr jetzt zumindest, wenn ihr Spotify-Nutzer seid, könnt ihr da an dieser Frage teilnehmen. Dann findet ihr die direkt da in eurer App. Und mich würde nämlich mal interessieren, ähm, ob ihr Swift nutzt. Also wer von, von den Hörerinnen und Hörern nutzt regelmäßig Swift und ist da auch unterwegs? Und dann gleichzeitig, wenn ihr da auf Ja klickt und da unterwegs seid, dann checkt mal in den Shownotes unseren ähm, Pace of Swift Club. Da fahren wir nämlich gemeinsam ab und zu mal so virtuell. Ähm, da sind was nämlich auch schon mal das ein oder andere Mal zusammengefahren. Wir müssen das häufiger hinkriegen. Wir müssen irgendwie. das, ich will das auch, eigentlich würde ich das gerne regelmäßig etablieren. So zu einem irgendwie, keine Ahnung was, jeden ersten Montag im Monat mindestens immer. Oder alle 14 Tage dann und dann immer die Uhrzeit. Das, das, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Ja, das ist ich eigentlich ich, auch ja. egal, egal, ob ähm, ich da bin oder Hauptsache irgendeiner ist da und kann diese Leader-Funktion wahrnehmen. Und ähm, das müsste ich eigentlich... da. Ja, genau, eigentlich müsste machbar sein. Wenn wir einen Tag äh, raussuchen, der für alle ganz gut passt, müsste das machbar sein. Von daher kommt dann mal dazu. Desto mehr Leute nämlich in dem Club sind, desto mehr Leute haben wir dann, die dann äh, mitfahren Bock haben, sich austauschen kennenlernen und einfach eine gute Zeit dann haben. Gibt es auch noch einen passenden Discord-Channel zu, wo man sich dann äh, gegenseitig ins Ohr... Äh, schwitzen, schwitzen, schwitzen kann. atmen kann. <lacht> genau, also wunderbare Angelegenheit, total schön. Ich hoffe, wir ziehen jetzt nicht irgendwelche komischen Menschen in unseren Discord-Channel. Vermutlich nicht. Nein, vermutlich, die hören, die hören keinen Pass-Press-Podcast. Komische Menschen hören das nicht. Dann haben wir ja noch so ein Ding vor, du und ich. Gemeinsames Schwitzen, wo wir beim Thema sind. Die November 24-Stunden-Challenge. Wir beide machen Team. Also nicht nur wir beide, sondern da kommen auch viele dazu. Hoffentlich mehrere, ja. Und wir machen ähm, ein SWIFT-Team, haben wir ja gesagt. Das heißt also, wir swiften vom 4. November 18 Uhr hier im Clubhaus, wechseln uns zu so jeder vollen Stunde ab und äh, ziehen das dann durch 24 Stunden lang bis zum 5. November um 18 Uhr. Wie gesagt, hier im Clubhaus. ihr könnt uns beim live beim Schwitzen zuschauen, weil wir ja so einen Livestream planen und der dann auch ein bisschen moderiert wird in den Pausen, wenn ich mal nicht fahre. Ähm, und da brauchen wir noch Regeln da brauchen wir doch, ja. du hast mich auch angesprochen, Tobi, machen wir das denn? Darf ich mich denn an so einen an so Roboter-Pacer anschließen, ja oder nein? Und dann habe ich mich mit diesem Thema Roboter-Pacer erstmal beschäftigt und sage ganz klar nein. Ist gar kein Problem. Also ich, ich werfe jetzt mal so ein paar Ideen in den Raum und du, du verifizierst das dann jetzt oder hast du so quasi so ein so ein Vetorecht? Und dann legen wir jetzt hier die Regeln für diese November challenge fest, für alle, die swiften, weil man kann ja auch laufen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast übrigens, ich habe ähm, clevererweise auch mal äh, gesagt, man muss nicht unbedingt ein Team nur aus vier Leuten machen. Weil ähm, ich habe festgestellt, das ist halt schon für einige eine sehr, 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 sehr krasse Herausforderung, zu viert, mhm. 24 Stunden, zu jeder vollen Stunde zu wechseln. Also auch beim Laufen heißt das ja, ähm, dass du da, wenn du mit einer 5 oder 6er-Pace unterwegs bist, dass du da dann bei irgendwie 60 Kilometern bis 72 Kilometern landest innerhalb von 24 Stunden. Ähm, das schreckt vielleicht den einen oder anderen ab. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, auch so Freestyle-Teams zu machen mit maximal bis zu zwölf Personen. Ähm, Ob es dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf sind, ist total egal, aber maximal zwölf. Zu jeder vollen Stunde kann gewechselt werden, also es muss nicht, wenn irgendeiner sagt, ey, ich habe hier Bock irgendwie drei Stunden am Stück Swift Rolle zu fahren und dafür dann wieder länger Pause zu haben, könnt ihr das gerne machen, das mir wurscht, weil ihr verschafft euch ja dann keinen Vorteil. Es darf halt nur nicht darunter gewechselt werden. Dann äh, würde ich sagen, TT-Bikes sind erlaubt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also man kann schon in Swift, wenn wir jetzt mal bei Zwift bleiben, was wir ja machen wollen, dann würde ich sagen, TT-Bikes sind erlaubt, Tuning ist erlaubt, alles cool, aber es gibt keine Roboter-Pacer. Und streckenmäßig würde ich jetzt mal Watopia Flat reinwerfen oder dieses Tempos und ich weiß nicht, wie man es weiter ausspricht. Tempus Fugit, glaube ich. Ja. Ähm, welche Strecke würdest du da eher, wo meinst du, könntest du es eher 24 Stunden aushalten?
1: Wir erinnern uns ja noch an die, an die Riesen-Challenge von dem, von dem Marcel, äh, der da wirklich Tempus Fugit äh, 24 Stunden alleine äh, größtenteils gefahren ist. Das wäre, ist zwar die Strecke, die wahrscheinlich am wenigsten Höhenmeter ist und die am ehesten wahrscheinlich dann für sowas prädestiniert wäre, aber so also ein bisschen was anderes sehen ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Deswegen würde mir wahrscheinlich dieses Watopia Flat wahrscheinlich eher zusagen, wobei das andere auch in Ordnung ist. Aber also also Watopia ist
0: Flat ist jetzt eingebucht. Wir machen das ja jetzt. Das ist ja keine, das ist ja. Du hast gerade Watopia Flat. Wenn Veto. Leute sich beschweren, sollen die dir schreiben. <lacht> Kontaktdaten in den Show-Notes. <lacht> ja, also Watopia Flat. TT-Bikes sind erlaubt, Tuning ist auch erlaubt. Roboter-Pacer, No-Go geht nicht. Und jetzt habe ich in meinem kleinen Köpfchen den Gedanken oder die Idee, wir könnten es ja vielleicht so machen, dass wir in unserem SWIFT-Club, den wir ja gerade schon so ähm, beworben haben, wenn alle Teammitglieder, die in dieser, an dieser Challenge teilnehmen, in den SWIFT-Club reinkommen und wir machen da ein Event und nennen das halt quasi November challenge Und dieses Event steigt dann am 4. um 18 Uhr und geht bis zum 5. um 18 Uhr. Dann wären ja quasi alle einmal da. Und ich meine auch, wenn man dann halt irgendwie das so vernünftig anlegt und einstellt, ähm, dann gibt es ja auch keinen Leader und jeder kann sein Tempo, seine Pace fahren. Aber dann müsste es in meinem Verständnis sogar so sein, dass keine anderen Leute irgendwie auf Watopia Flat unterwegs sind, sondern wirklich nur die Leute, die bei uns im Rennen sind. Und dann ist es ja auch geil, dann hättest du auch wieder das, was du beim alten Alpenbrevet hast, da vorne ist einer, den kriege ich gleich. So, dann ja. hast du dieses und weiß genau, wenn ich den geholt habe, sind wir jetzt gerade vor dem Team. Dann entsteht vielleicht so ein kleiner Kampf und Battle. Positiv gemeint. Ja. Wenn wir das hinkriegen, wäre das richtig geil. Und wenn ihr dann noch euren Namen so umändert, dass da quasi jetzt stehen würde äh, äh, Tobias Prinz, November 24 Stunden, dann wüsste man ja sogar, oder, oder der Teamname von dem Team, dann wüsste man sogar, welches Team man da gerade gecatcht hat. Das wäre eigentlich so meine ideale Traumvorstellung, wenn es da draußen unter euch jetzt irgendjemanden gibt, der so richtig hier Master of Disaster in Swift ist. Bitte melden. Bitte melden und sagen, ob diese Traumvorstellung funktioniert oder ob das, ob uns irgendwie Swift einen Strich durch die Rechnung macht, weil man so ein Event nur mit x Personen maximal fahren darf oder ich glaube, eine irgendwie rausgekegelt wird, wenn man irgendwie inaktiv ist, weil ich stelle mir das ja auch so vor, man würde dann ja auch, sein, mein Avatar würde ja dann einfach auf der Strecke irgendwo stehen bleiben, richtig. zwei, drei Stunden, bis ich wieder dran bin. Dann fahre ich von da aus halt los. Und wenn wir beide jetzt ja ein Team sind, wenn du jetzt vor mir fährst um, weiß ich nicht, 20 Uhr, du fährst von 20 bis 21 Uhr, dann würdest du ja um 21 Uhr quasi einfach die Füße hochlegen und nichts mehr machen. Das kann ja. ja. Und ich würde um 21 Uhr anfangen, wieder zu treten, von ja. da, wo ich halt auf dieser Strecke stehe. Und ja. dann müsste das ja eigentlich funktionieren, in meiner naiven Traumvorstellung.
1: Also prinzipiell denke ich auch, dass das so funktionieren kann. Klar kannst du dann natürlich erstmal nicht sehen, wie viel jetzt ein Team zusammen schon erfahren hat. Du kannst dann nämlich nur sagen, okay, da vorne ist einer, den hole ich jetzt ein so ungefähr. Aber an sich, klar, wenn, wenn dann da jede Menge äh, Radfahravatare einfach irgendwo an der Strecke stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass dann irgendwann aus, aus Inaktivität irgendwie sich
0: da herunterfährt. Ich glaube nicht. Wobei das ja auch gar nicht wichtig ist, dass die stehen bleiben, fällt mir gerade auf weil du kannst ja auch sagen, pass auf, ich gehe jetzt raus, Aktivität beenden nach einer Stunde oder nach zwei Stunden, je nachdem, auch. wie viel ich gefahren bin, dann wird die Aktivität ja automatisch über diese Excel-Listen, die wir ja jedem Team zur Verfügung stellen, ähm, wird die ja da reingeladen, dann haben wir ja wieder unser Gesamtergebnis hier und wenn wir das bei, äh, bei Swift so ein, einrichten, dass man sagen kann, man kann jederzeit wieder dazustoßen, dann kannst du ja einfach zum nächsten Block dich wieder ready machen und dann erst wieder in die in die oh. Pedale treten, wenn du dran bist. Das, das, würde, ja, auch. das, das auch. würde ja auch gehen. Das, das wäre glaube ich dann das Sinnvollste sogar. Dann fängst du irgendwo wieder an und bist vielleicht sogar auch wieder in einem Pulk. Aber so verschafft sich keiner einen Vorteil. Es kann ein richtiges Rennen entstehen, weil das ja wirklich dann nur die Leute sind, die im Rennen sind. Das fände ich so als Grundlage schon mal ganz gut. Fällt dir denn noch was ein an Regeln, was man klären muss? Also was, was könnten jetzt so Leute an Fragen haben ja, an man uns? Man sieht ja, wenn
1: man jetzt wirklich, jetzt, wenn man jetzt wirklich regeltechnisch noch ein bisschen aufbauschen wollen würde, dann äh, könnte man natürlich sagen, irgendwie ein Pulsmesser sollte da sein. Aber ich glaube, das ist eigentlich, ich glaube, so, so arg müsste es glaube ich nicht treiben. Weil ansonsten könnte natürlich jeder irgendwo zum Beispiel jetzt äh, gewichtstechnisch ein bisschen rumflunkern in den okay, Einstellungen. Okay, das wäre halt schon ja.
0: ganz geil eigentlich, wenn man sagt, pass auf, um, um 18 Uhr wiege ich mich einmal und aktualisiere einmal mein Gewicht.
1: Ja, ja, gut, klar, gut, da müssen wir natürlich auch in Fairness, die Ehrlichkeit alle teilnehmen. Aber das wäre ja. schon
0: ganz geil. Bei ja. mir habe ich ein bisschen Angst bis dahin. <lacht> Erst ist kurz vor Weihnachten. Gibt Spekulatius jetzt. Vor schon. Weihnachten. Ja, aber es gibt ja jetzt schon alles, die ganzen <lacht> Kekse liegen ja schon im Regal. Stimmt. Das ist ja das Gefährliche.
1: Tobi, ich habe dich bisher nie als Gefährdeten, was das ein, angeht, eingestuft. Oh, aber
0: ja. das meinst du, warum ich die Challenge in den November gelegt habe? Damit ich einigermaßen mein Level halte. Also, damit ah, ich wieder abnehme. Okay, okay.
1: dann wirst du noch die das Rafa 500 machen zwischen Weihnachten und Neujahr. Das auch noch.
0: Das auch noch. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ja, dann wäre es ja relativ fair in Ordnung. Genau. Also, ich wiege mich vorher, ja. trage das aktuelle Gewicht ein, ändere meinen Teamnamen auf Tobias Prinz äh, und dann halt irgendwie Teamname. Und dann machen wir diese Geschichte da mit dem. Mit dem, mit, dem äh, mit Atopia Flat und dem Swift Club von Presso. Okay, was könnten denn noch Fragen sein, die Leute haben?
1: Ja, ich weiß nicht, also Leute, die sich mit Swift auskennen quasi, äh, äh, die wissen ja eigentlich, wie man da jetzt quasi irgendwo hingeht. Ne? Und ich glaube, man denke mal, um das Event zu finden, ist es wahrscheinlich wirklich das Einfachste, dann wirklich mit in den in den Club zu kommen, erstmal dann da. Ob man dann drin bleibt oder hinterher wieder rausgeht, ist ja, ist ja eigentlich irrelevant. Ursch, es geht ja hauptsächlich ja. um den guten Zweck auch dann dabei. Ja. Ähm, ja gut, ich weiß jetzt gar nicht, äh, guten Zweck, äh, für die, die meisten wissen ja wahrscheinlich, was November bedeutet, denke ich jetzt einfach mal, und was es bei der ganzen Geschichte geht, weiß ich jetzt nicht, aber Leute, die dir folgen, wissen das wahrscheinlich schon seit ja, Jahren. Ja, ne? oder auf
0: jeden Fall auf der Seite gucken, dann ist es da auch. Also es geht auf jeden Fall um Prostata und Hodenkrebs, es geht darum, dass da äh, aufgeklärt wird, dass da geforscht wird, ähm, weil ich glaube, wir Männer ja dazu neigen, vielleicht solche Sachen ab und zu mal zu vernachlässigen, uns damit zu, zu beschäftigen. Das war... ähm, und äh, genau das mache ich halt schon ewig lange von daher gibt es halt keine, keine Teilnahmegebühr. Ich sage jetzt nicht irgendwie, das kostet dabei zu sein, kostet das und das. Wir machen hier im Clubhaus einfach halt wie gesagt Livestream und äh, bieten die Plattform die Möglichkeit, sich dazu betteln mit anderen und was dann jeder wie wo spenden will. Kann er einfach tun, da gibt es halt einen Link auch auf meiner Webse auf der Webseite auf Pespresso, unter ähm, dem Reiter November 24 Stunden, da sind auch nochmal so FAQs drin, die werden übrigens immer wieder aktualisiert, also auch so die Regeln, das wird jetzt alles so ausgearbeitet und immer wieder angepasst und da findet ihr auch die Möglichkeit zu spenden und das Coole ist natürlich auch, man kriegt eine Spendenquittung also ihr könnt die dann auch, er spendet nicht mir das mhm. Geld sondern er spendet das direkt an die Foundation die darf eine Spendenquittung ausstellen und ähm, so könnte das quasi auch noch steuerlich irgendwie dann für euch da geltend machen, auch als Firma oder keine Ahnung was, wer sagt, er möchte das machen und vor allen Dingen da vielleicht auch als Firma äh, im Livestream werden wir halt auch die Möglichkeit bieten, mal irgendwie so Partner vorzustellen beziehungsweise einen Banner machen, supported by und da kann man dann auch halt äh, gegen eine Spende sich dann quasi so äh, beteiligen, weil natürlich mein Ziel ist, dass so viel wie möglich dabei rumkommt, damit wir was äh, spenden für die gute Sache.
1: Genau, deswegen habe ich es nochmal angesprochen, dass, falls da jemand nicht genau weiß, um was es da geht, da, der gute Gedanke dahinter ist natürlich jetzt nicht einfach nur schwitzen. Schwitzen ist immer gut, aber äh, es soll ja auch wirklich was für die Betroffenen äh, und diejenigen, die wirklich mit dem Thema sich noch weiter intensivieren müssen. Äh, leider Gottes äh, soll ja auch was Gutes dabei rumkommen.
0: Yes, aber ansonsten wird mir zumindest bei, beim Laufen fallen mir noch ganz viele Möglichkeiten, äh, wie sieht es mit den Regeln aus, hm. ein. Aber bei, bei Swift muss ich gestehen, dass es dann eigentlich ja, wenn es so funktioniert, wie wir uns gerade also, vorgestellt haben, es ist halt immer nur einer aktiv aus dem Team. Richtig. Zu jeder vollen Stunde Vollstunde kann gewechselt werden, muss nicht gewechselt werden. Wenn einer verletzungsbedingt aber ausfällt, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil das mhm. unterscheidet sich auch nicht beim Laufen. Also als Beispiel, der Basti und ich, wir sind ein Team und jetzt kriege ich auf einmal wirklich die Krämpfe meines Lebens und kann nicht mehr weiterfahren. Dann, und wir haben irgendwie jetzt, ich mache mal das Beispiel, wir haben jetzt 20.30 Uhr, mhm. dann kann Basti erst um 21 Uhr von mir wieder übernehmen. Also die halbe Stunde verlieren wir als Team. Also das gilt für die Läufer genauso, wenn einer beim Laufen aussteigt, dann äh, muss das Team bis zur nächsten vollen Stunde warten, um dann wieder quasi äh, den nächsten ins Rennen zu schicken. Und das Coole ist ja vor allen Dingen halt, dass man halt das total dezentral machen kann. Also selbst ein Kumpel aus Finnland könnte mit uns ja ein Team machen, weil er ja weiß, zur deutschen Zeit, 21 Uhr bin ich wieder dran. Theoretisch geht Und um das ja. 22 Uhr bin ich fertig. Und das ist ja das Coole an dieser Challenge eigentlich. Ich glaube, den müssen wir jetzt zwangsverpflichten. Brauchen
1: wir nicht eh noch einen Vierten? Hast du recht, ja. Den müsste ich dir wirklich mal vorschlagen. Ich glaube, der hat aber noch gar keinen Zwift. Ja, der Der kann natürlich in Finnland draußen fahren zum Winter, ist natürlich dann auch äh, extrem. Ich wollte gerade sagen, ich
0: denke, dass das das das, das das, jeder Mensch in Finnland, der ein Fahrrad hat, auch Swift hat für den Winter.
1: Ja, ja, aber der ist da auch äh, erst relativ neu so da jetzt dabei ah, okay. gekommen, so ungefähr. Also das, äh, der hat sich dafür nächstes Jahr auch was vorgenommen.
0: Ja, okay. <lacht> was mir aber jetzt noch einfällt in dem Zusammenhang, und da machen wir da auch einen Deckel drauf, was äh, diese November-Challenge angeht. Äh, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute da draußen, die äh, sagen: Boah, ich finde das cool, ich hätte auch Bock mitzumachen, aber mir fehlt ein Team. Ich habe hier Und gar nicht Material. Genug. Material, genau, Material übrigens. Äh, boah, ich hoffe, ich kann das schon sagen. Es gibt, ich es mal kryptisch. Es gibt einen größeren Verein im Umkreis von Hagen, der sich bereit erklärt hat, seine Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, damit Teams dort dann an dieser November Challenge teilnehmen können, egal ob es ein Laufteam ist oder ein Radteam ist. Die haben da Möglichkeiten, dort zu duschen, eine Rolle aufzubauen, zu parken und auch äh, quasi da auf einer Tatanbahn zu laufen. Also wirklich die perfektesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Sobald das spruchreif ist, werde ich das auch noch kommunizieren, wo das dann ist und wie viele Leute da Kapazität haben mhm. und wie, wo auch immer wir das dann managen. Ja, dann nagelt mich nicht auch fest. Aber ähm, ich wollte nur sagen, wenn ihr jetzt das hier hört und denkt, boah, das klingt irgendwie cool, für einen guten Zweck äh, schwitzen, vielleicht auch neue Leute kennenlernen. Sport machen, eine Herausforderung haben, dann ähm, meldet euch, wenn ihr sagt, da habe ich Bock drauf, aber ich habe halt kein Team, dann versuche ich euch zu verkuppeln. Es gibt da auch auf der Webseite, ähm, die ihr unten in den Shownotes auch nochmal findet, also pacepresso.de slash November 24h für Stunden. Da gibt es ähm, unten ein Formular, da könnt ihr euch quasi eintragen und könnt auch selber sagen, ich will in ein Swift team ich will in Männer-, Frauen-, Mixteam ich will in Viererteam oder in eines von diesen Freestyle-Teams und bitte, Tobi, los mich mal irgendwem zu, dann verkuppel ich euch.
1: Und wie ihr gerade gehört habt, selbst unser, Ste unser Team steht auch noch nicht zu 100 Prozent, aus wie vielen Leuten es bestehen soll. Je mehr, desto besser, der Spaß ja. an der Sache ist das, was zählt und äh, wie gesagt, wenn irgendjemand einfach nur Lust hat, irgendwie mitzumachen oder was, besser geht es ja eigentlich nicht.
0: Ja, voll voll und wir versuchen halt im Livestream dann auch äh, in die verschiedenen Teams mal reinzuschalten ihr könnt Videoschnipsel einreichen die wir dann einspielen sodass man halt sieht okay äh, was was geht da gerade irgendwie draußen in dieser Community ab wer, macht, wer ist gerade wie wo aktiv ähm, und äh, wie läuft so ich habe so 24 Stunden Dinger jetzt schon ein zwei mal gemacht ich weiß äh, dass das äh das gewinnt man auch mit dem Kopf, das fährt man auch mit dem das Kopf vermutlich. nach Hause, nicht mit den Beinen und läuft jetzt auch nicht mit den Beinen nach Hause, sondern auch mit dem Kopf. Von daher, das wird auf jeden Fall eine geile Nummer, ich freue mich drauf. Ich auch. Und ähm, ja, da sollten wir nämlich auch jetzt echt mal anfangen, regelmäßig so äh, Trainings anzubieten. Dann können wir erstens testen, mit wie vielen Leuten man das machen kann im Swift-Club ja. und zweitens kann man dann äh, gut trainieren. Ich habe ja gelernt, das reichen ja irgendwie immer so alle ja natürlich. Ja, so gut das 90 Minuten. Mich. Gute Spielfilmlänge. Ja. <lacht> ähm, Basti, wir sind fast am Ende. Ich habe noch ein, ein Ding, habe ich hier noch auf meinem Zettel draufstehen. Und das ist das Event, okay. äh, zu dem ich dich lotsen möchte. Ja. Was wir vielleicht unseren Frauen auch schmackhaft machen können, indem wir äh, sie in eine schöne Stadt im Norden Deutschlands lotsen und locken. Mhm. Und zwar locken wir sie nach Kiel, wäre okay. mein Plan. Weißt du, was in Kiel ist? Um, Wasser. Außer, ja. Ja, gut. <lacht> Nein, irgendwas wird in Kiel schon sein. Ja, da gibt es äh, die Jungs vom Plattfuß-Podcast. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Es nee. äh, sind äh, zwei sehr charmante Brüder, die das Herz auf der Zunge haben, oder äh, sagen wir das so, das Herz auf der Zunge haben. Ne? Die das tragen Tra das Herz auf der Zunge. Herz ja, auf ja. der Zunge. Genau, Herz genau. Mhm. am rechten Fleck und tragen ja. das Herz auf der Zunge. Genau, und die machen ein Event, das nennt sich äh, Matschfuß. Ja, Okay. und der Matschfuß, das ist ein Gravel. Ähm, eine Gravel-Touristik. Ist auch kein ah. richtiges Rennen. Okay. Ähm, machen die inzwischen zweimal im Jahr. Gibt es eine eigene ähm, Seite von. Ähm, packe ich auch mal unten in die Shownotes rein. Und ähm, Matschfuß Gravel. Und das ist am 27.4. 2024. Und da gibt es noch Tickets für. Denn die Edition jetzt im, am 23. September 2023, die ist ausverkauft. Aber für die 24er im April gibt es noch Karten. Und äh, das finde ich äußerst charmant, weil da fährst du dann quasi so äh, Gravel in Schleswig-Holstein, müsste das so sein. Okay. Und ähm, Kiel ist, glaube ich, ganz cool. Das Datum passt ganz gut, dann bin ich wieder ein Jahr älter und habe noch <lacht> einen Grund, vielleicht auch dann da zu feiern und zu machen. Und da äh, wollte ich dich fragen, ob du da Bock drauf hast.
1: Mich brauchst du da gar nicht zu fragen. Ich habe da definitiv Bock drauf. Ich könnte theoretisch, wenn es der Zeitplan äh, hergibt, jedes Wochenende irgendeine coole Veranstaltung mitnehmen. Wir müssen einfach unsere Frauen instruieren und müssen das mit den Kindern gut organisieren. Dann äh, steht dem Ganzen gar nichts, aber auch wirklich gar nichts im Wege.
0: Ja, dann müssen wir das dann müssen wir das irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, Fußmassagen, Wein äh, und irgendwie äh, wir übernehmen die Kinder mal, macht euch mal ein schönes Wochenende. müssen wir es irgendwie, irgendwie wieder in die Wege lassen Das machen wir schon. Ja, Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, so ein Gravel-Rennen auch halt quasi Unbedingt, einfach ja. äh, ohne, Ren ohne Rennen und irgendwie coole Stimmung und so, kleines, lokales Ding. Äh, die Jungs kenne ich auch ein bisschen da. Finde ich cool. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau. Wenn ihr da Erfahrung habt, wie das gewesen ist, falls dann bei einer von euch teilgenommen hat, auch mal gerne Bescheid sagen. Würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich jetzt für deine Zeit, für eine Stunde elf. Tobi. Ich habe dir vorher gesagt, das wird so 45 Minuten bis eine Stunde dauern. Die, die, die
1: Stunde elf ist, ist wie im Flug vergangen und äh, vielen Dank, äh, dass ich äh, meine Gedanken hier ein bisschen teilen konnte. Super ja, cool.
0: Finde ich total cool, dass du das gemacht hast und ich glaube, äh, du hast einige Leute äh, motiviert, sich auch mal mit solchen verrückten äh, Ideen zu beschäftigen. Und wie gesagt, vielleicht auch einfach dann, auch wenn man hier nicht diese Höhenmeter trainieren kann, es einfach mal trotzdem zu wagen. Und ja. äh, Spaß einfach zu haben an der Sache. Man könnte ja
1: sagen, Kopf aus und einfach durch, aber nein, der Kopf muss anbleiben und äh, muss dem Körper halt einfach irgendwann sagen, dass es doch auch trotzdem weitergehen kann. Yes. Das war meine Erfahrung. Oder der 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 die größte Quintessenz, die ich daraus ziehen konnte jetzt nochmal.
0: Alles klar. Dann wieder dir vielen Dank, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, schreibt uns mal was Liebes und ähm, ja, ganz, ganz viel Spaß beim Leute, Hören. Bis demnächst. Ciao. Bis dann. Ciao.